0: Nuevo evento de Apple, Big Performance y vaya si hubo performance, descubrimos que hay un hijo aún mayor del M1, el Ultra dos M1 Max conectados por un puerto del enlace específico con un ancho de banda de locura para sumar la potencia del ya de por sí increíble M1 Max a otro M1 Max, el corazón del nuevo equipo Mac Studio que viene a cubrir la gama profesional de escritorio con un equipo único y nuevo dentro de su gama de la mano de una nueva pantalla de Apple la primera en muchos años y la renovación del iPad Air que ahora viste también un M1 analicemos cada detalle, cada característica y debatamos sobre los equipos profesionales con Oliver Navani, ahora en el podcast de Apple Coding, temporada 8, episodio número 9. Comenzamos. Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Hola y bienvenidos a un nuevo Mega Análisis Sí, porque hoy obviamente toca Mega Análisis Y en el momento en el que empiezo a grabar pues realmente no sé lo que va a durar Así que no me hago responsable de la duración Aunque todo se ha dicho, tal vez este programa no dure excesivamente ¿Por qué? Pues básicamente porque ya hay parte de la historia que hemos contado A pesar de que, bueno, vamos a... Intentar recordar parte de la historia porque, como ya saben, a mí me gusta poner las cosas en situación para, bueno, pues antes de empezar a hablar de cualquier tema y que entendamos mejor en contexto cómo hemos llegado hasta los distintos momentos. Como, bueno, eh, como ya saben, soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo en tecnologías Apple, responsable de Apple Coding, Apple Coding... Daily, también estoy en el podcast Caneiser junto a mi compañero y amigo Oliver Navani, también en el podcast Café Swift con dos Fs con también mi compañero y amigo Arturo Rivas. Si son programadores de Swift, les recomendamos que le echen un oído a nuestro podcast Café Swift en cuanda.com barra café con dos Fs guión Swift. Un podcast por y para desarrolladores en el lenguaje de Apple. Un podcast técnico que va a pues eso, a lo que es el propio lenguaje y eh, todo este tipo de novedades que puede haber del mismo, etcétera. Tenemos ya unos cuantos programas y la verdad es que está teniendo bastante éxito y por lo tanto le agradezco muchísimo todo esto. Además ya saben que soy colaborador habitual en Apple Esfera, el medio número uno de habla hispana en eh, cubrir lo que es las noticias del mundo de Apple y de hecho aprovecho la coyuntura para dar las gracias a las más de 6.000 personas que estuvieron en directo el pasado día 8 de marzo junto a mi compañero y amigo Pedro Aznar, director de Apple Esfera, con el cual cubrimos desde los estudios de Webedia, en el Webedia Arena. Este evento directamente en directo desde Twitch y tuvimos a más de 6.000 personas en directo siendo uno de los canales de eh, bueno pues de chat y podcasting, ¿no? como se llama la categoría dentro de Twitch, que más audiencia tenía en ese momento para ese día, lo cual la verdad que nos llena de orgullo y es pues eso, la verdad que solo puedo dar gracias a toda la gente que nos eligió para ver la cobertura para no solo la cobertura sino también la post keynote donde Pedro y yo hicimos pues una pequeña impresión análisis de todo lo que nos había parecido el evento así que bueno pues en fin con todo esto sobre la mesa pues eh, obviamente lo que toca es mega análisis lo que toca es porque a ver yo esto como ya saben lo llamaba resumen pero luego ya después los hechos pues me quitaron la razón, porque un resumen que dura más que aquello que se resume, pues entonces el resumen poco es. Y en este caso, el evento de Apple del pasado 8 de marzo, el, el evento Peak Performance, fue un evento que duró casi una hora de reloj. Es decir, estaba más o menos cronometrado, empezó a las 7 de la tarde y sobre las 8, no llegó a las 8, 8 menos 2 menos 3, pues se dio por finalizado, Tim Cook daba las gracias y nos íbamos todos a casita. Y nos íbamos a casita pues bastante sorprendidos por lo que se había presentado en la parte final del evento, por ver a un nuevo y rumoreado modelo de Mac, un Mac que crea una nueva familia de dispositivos y que viene a sustituir, como iremos comentando en este programa, a un gran conocido que desaparece de la línea de productos de Apple y que no volverá en un futuro cercano, también contaremos por qué nos referimos a el iMac de gran tamaño. Sabemos que existe un iMac de pequeño tamaño, pero también sabemos que hay un iMac de gran tamaño, un iMac de 27, que hasta ahora era uno de los equipos que quedaban por llegar a lo que era la transición, a Apple Silicon. Pues bien, este equipo no va a llegar a la transición de Apple Silicon. No va a haber un iMac más potente con una pantalla mayor. ¿Podría haber en algún momento un iMac con una pantalla mayor, pero siendo igual de potente que el pequeño? Bueno, eso Jobs dirá, pero desde luego lo que Apple ha descartado de forma oficial es que en los próximos años, en los próximos 2-3 años, pueda haber un nuevo iMac de pantalla más grande que sea más potente que el iMac de 24 que ahora mismo se vende con Apple Silicon, con un chip M1 el mismo M1 que tienen los MacBook Pro de 13 con Touch Bar o que tienen los Mac Mini o que tienen los actuales MacBook Air. Así que bueno, en fin, eh, todo esto eh, iremos hablando del tema, igual que también analizaremos el M1 Ultra, el nuevo eh, chip de Apple, eh, que no es, el, no es un nuevo chip, sino es el chip que ya conocemos, M1 Max, pero con un pequeño truco que hace que funcione en paralelo y por lo tanto genera un nuevo sistema chip mucho más grande. Ya nos dijo Johnny Zeruggi en la última presentación, donde conocimos los M1 Max en noviembre, que el M1 Max era lo más grande que podía hacerse a nivel de chips dentro de lo que era físicamente posible hoy día, ¿de acuerdo? O sea, físicamente no se puede hacer un system o una chip más grande que el M1 Max. Así que, ¿cuál ha sido la solución que ha tomado Apple para poder tener un M1 Max, para tener un chip más grande que el propio M1 Max? Pues conectarlos, ponerlos juntos, ponerlos a través de un enlace de conexión de alta velocidad entre ambos chips, duplicar el ancho de banda de memoria y así Conseguir que podamos tener no un chip el doble de potente, pero sí dos chips puestos trabajando en paralelo que no llegan a ser el doble de potente, pero sí desde luego es un salto que permite ir más allá a nivel de potencia. Y para esto han estrenado obviamente un nuevo equipo, el Mac Studio. Mac Studio que desde luego es, pues eso es como, eh, como un M1 pues como un mago que come mucho más gordito no básicamente entonces pues sería un m1 o sea perdón un mac mini más alto por tener un sistema de ventilación más apropiado un sistema de eh, disipación activa más grande y más apropiado para este tipo de chips pero bueno vamos a entrar ya en materia y empezamos con el tema básicamente Seguramente has oído a mucha gente decir aquello de: Pues es que Swift UI no está listo para producción, es que aún está verde y no sirve para apps grandes. Uy, no, esto es una. Swift UI es una moda pasajera. Claro, lo mismo dijeron de Swift cuando salió y fíjate dónde estamos. Swift UI es la nueva y dinámica forma de construir apps en entornos Apple que representa la reinvención desde cero de la forma de crear apps. ¿Recuerdas que Swift nos obligó a todos los desarrolladores en Objective-C a empezar de cero? Pues SwiftUI es así igualmente. Hay que volver a pensarlo todo desde cero. No sirve nada de lo que sabes. Debes comenzar y aprender una nueva forma de crear apps más creativa, más dinámica, más versátil, más rápida, con mucha más capacidad de crear todo tipo de interfaces y de flujos, ya no solo los oficiales con los componentes de la propia Apple SwiftUI es la herramienta ideal para crear tus propios flujos, tus propios componentes, tu propia forma de construir una aplicación sin tener que atarte a todo lo que Apple nos ofrece como componentes del sistema. Apréndelo ya en nuestra nueva formación. Desarrollo de apps con Swift UI 3, Combine y Asina await. Una formación que presenta ya la décima convocatoria. Es la décima vez que en Apple Coding Academy ofrecemos esta formación, por lo tanto es una formación que obviamente está más que pulida. Una formación que comienza el próximo 18 de marzo y dura hasta el 19 de abril. 72 horas de formación que te enseñarán todo, desde la base más básica hasta todo lo más avanzado. Esto no es un curso de introducción, es un curso completo que te enseñará Toda la librería de principio a fin, todas sus capacidades, todos sus componentes, cómo sacarle el máximo rendimiento, con ejemplos reales de aplicaciones, con uso de red, con uso en local, con todo tipo de eh, experimentos extraños que haremos de interfaces raras que entran, salen, van, vienen, animaciones, etcétera. Lo descubrirás y aprenderás absolutamente todo. Infórmate ya llamándonos al 911846422 o en nuestra web acoding.academy. Aprende el no el futuro, el ya presente del desarrollo de aplicaciones Apple Multiplataforma con Swift UI en Apple Coding Academy. Vamos a empezar en una especie de orden. Eso quiere decir que lo primero que vamos a hablar es de... Bueno, a ver, me van a perdonar que no hable de Apple TV Plus, porque lo que se comentó pues tampoco es una cosa que sea especialmente importante, simplemente pues nuevas producciones, cosas interesantes. A mí realmente me llama la atención, por ejemplo, la película que presentaron llamada Lack, que es una producción de John Lasseter, de uno de los eh, fundadores de Pixar Animation Studios y que, bueno, va directa a Apple TV Plus. Creo que puede ser interesante. También me van a perdonar que no mencione el iPhone verde ¿vale? El iPhone verde, pues nada, un nuevo iPhone, nuevo color, verde. Estupendo, genial. Si te gusta el color y no eres de tónico como yo, pues seguro que lo disfrutas. Eh, pero vamos directamente a la parte que sí tiene algo más de chicha tecnológica, que es el iPad Air con M1. El iPad Air fue presentado en, el, eh, en septiembre del año 2020. Fue presentado en septiembre del año 2020, antes de los iPhone 12. Recordemos que. Hubo un evento en septiembre donde se nos presentó el iPad Air de cuarta generación con el diseño todo marcos del iPad Pro, pero en vez de tener Face ID tenía un Touch ID en el botón de desbloqueo lateral... Y en ese mismo evento también se presentó el Apple Watch de, eh, creo que era pues el Apple Watch Series 5, ¿no? si no recuerdo mal, que era el que tocaba ese año. Ese iPad Air tenía el mismo procesador A14 que luego, un mes después, fue presentado con los iPhone 12. Recordemos que hubo problemas de manufacturación con los chips, y Apple tuvo que, además varios problemas, etcétera, con tema de pandemia y tal, y entonces Apple tuvo que retrasar el lanzamiento de los iPhone 12 a octubre del año 2020. Por lo tanto, bueno, pues en ese octubre de 2020 tuvimos el iPhone 12 mini, el 12, el 12 Pro y el 12 Pro Max. Perfecto, todos con el procesador A14, con el chip A14. A partir de ahí, eh, bueno, pues tanto el iPad Air de cuarta generación como los iPhone 12 tenían el mismo chip. Luego, dos meses, o sea, perdón, dos meses, no, un mes después, en noviembre del año 2020, nos presentaron el M1. ¿Qué es el M1? Pues bien, aquí es donde hay que pararse un poco para analizar este tema. ¿Por qué? Pues porque el mismo chip M1 que fue presentado dos meses después del iPad Air de cuarta generación es el que ahora ha llegado al iPad Air de quinta generación un año y medio después. Curioso. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo, ¿Cuál es el cambio realmente? Pues bien, este chip M1 en realidad, como ya he comentado en más de una ocasión, es un A14. Lo que pasa que tiene una serie de diferencias que son importantes. Por ejemplo, a ver, principalmente como ya se comentó en su momento, el M1 es un sistema on a Chip que está pensado y concebido para un ordenador de escritorio. Por lo tanto, cubre las demandas que tiene un ordenador de escritorio a la hora de trabajar. ¿Y estas demandas cuáles son? Pues bien, el chip A14 cuenta con una interfaz USB 3 con 2 puertos con dos eh, controladores de usb 3 que permiten bueno pues al equipo poder conectarse de alguna manera es cierto que uno de los controladores nunca es utilizado pero ese controlador usb 3.0 es el que utiliza el puerto lightning de acuerdo tiene un segundo pues porque bueno pues eh, tiene un segundo vale pero normalmente en los iphones no se utiliza perfecto también tenemos que tener en cuenta que el a14 es un es un chip de móvil por lo tanto tiene que estar destinado y pensado para una batería pequeña, una batería como las que suele poner Apple que suelen ser de bastantes menos miliamperios de lo que suele poner la competencia en Android lo que pasa que Apple tiene una gestión energética y una, un diseño energético mucho más eficiente que su competencia y por lo tanto consigue una muy buena duración una muy buena autonomía a pesar de poner baterías más pequeñas y parte de esa responsabilidad de esa buena autonomía la tienen los chips los Easterna chips que pone Apple entre ellos el A14 que tenía el o que tiene el iPad de cuarta generación. vamos a Estamos poniéndonos en situación para entender todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo el iPad Air de cuarta generación, que tiene un A14, el mismo chip que tienen los iPhone 12 mini, 12, 12 Pro y 12 Pro Max, este A14, otra de las características distintas que tiene es que cuenta con un bus de memoria es decir, la velocidad a la que se comunican los distintos componentes dentro del Apple A14 Bionic de 42,7 gigabits por segundo. Hasta aquí nos quedamos, ¿verdad? Perfecto. Además, cuenta con... ...una capacidad máxima de manejar memoria... Una, ...una cantidad de memoria máxima a direccionar... ...de 6 GB ...y cuenta con memoria LPDDR4X... ...perfecto... ...además tiene bueno, pues una serie de... Eh, ...en fin, es un chip que tiene un conjunto de instrucciones... ...ARM V8 a ...y cuenta con dos procesadores de alto rendimiento a 2,99 GHz, a 2.990 MHz, llamados Firestorm, y cuenta con cuatro núcleos Ice Storm, núcleos que son de eficiencia energética y que corren a 1,8 GHz, a 1.800 MHz. En total cuenta con un total de 11.800 millones de microtransistores en un proceso de construcción de 5 nanómetros con una caché de nivel 3 de 8 megas. Esto hace que sea un chip es, pues bueno, muy eficiente para lo que es un uso a un, lo que es un dispositivo móvil o en este caso un iPad. Además, el, este chip A14 contaba con 4 con núcleos de GPU de Apple, ¿de acuerdo? Una GPU diseñada por la propia Apple. Aparte de esto, pues bueno, tiene un motor neural, tiene un procesador de gestión de vídeo, en fin, tiene una serie de ayudas, como ya hemos hablado en muchas ocasiones, para poder ayudar a todas las gestiones que se vayan a realizar dentro del equipo, ¿de acuerdo? Y es un chip móvil. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Perfecto. Si damos un salto hacia adelante, veremos que cuando Apple presentó el pasado año, en el mes de abril 2021, el nuevo iPad Pro, hizo una jugada maestra de marketing. ¿Por qué? Porque el iPad Pro de modelo anterior era el, eh, el iPad con un procesador A12Z, con un chip A12Z, una generación que es anterior a la 13 teniendo en cuenta que el A13 tiene un cambio muy importante en cuanto a lo que es la arquitectura y en cuanto a lo que es los componentes. Digamos que el A11 y el A12 eran como versiones de prueba de hacer algo medianamente, bueno, pues que fuera ese chip Bionic que Apple presentó con el iPhone 10, etc. Pero a partir del 13 es cuando el conjunto de instrucciones gráficas de la GPU, lo que es Metal, mejora sustancialmente y permite hacer trabajo a nivel profesional y donde además se crea un conjunto de instrucciones específico para escritorio separando dos conjuntos de metal el conjunto metal de escritorio y el conjunto metal de móvil para que el escritorio pueda hacer más cosas tenga más capacidad a la hora de resolver temas entonces esto es a partir de en la conceptualización de la 13 es cierto que la 13 y la 14 obviamente no tienen ese conjunto de instrucciones de escritorio, pero sí lo tiene el M1, ¿de acuerdo? Entonces, después de ver en noviembre del año 2020 el lanzamiento del M1, nos cuentan que en marzo, perdón, en abril del año 2021, el iPad Pro llega con el mismo M1. Insisto, jugada de marketing maestra, porque en realidad la única diferencia que había entre el iPad Pro de 2018 con un de, de 2019 ya era con un A12Z y el iPad Pro con el M1 era precisamente eso el cambio del A12Z al M1 porque el A12Z ya tenía la IDAR y tenía todo lo demás por lo que el único cambio real fue la sustitución del sistema a chip y la posibilidad de pues bueno lo que es el aumento de memoria tenemos que partir de la base que el iPad Pro 2018 con un chip A12Z contaba con 8 núcleos de proceso, 8 de núcleos de CPU y 8 núcleos de GPU. Recordemos ese polémico cambio entre el A12X del año 2018 iPad Pro cuando se renovó el diseño y el iPad Pro del 2019 con el, de, con el A12Z el cual, pues, en fin, bueno, del 2019, no, estoy diciéndolo mal, es del 2020, ¿vale? O sea, año y pico después, se renovó con un eh, con un System on a Chip, que lo único que incorporaba era un nuevo núcleo de GPU, pasando de tener 7 que tenía el A12X a tener 8 que tenía el A12Z. Por lo tanto, en fin, la cosa estaba un poco en tierra de nadie, y la justificación de la compra del iPad pro de 2020 con respecto a la del 2018 era que el iPad Pro de 2020 tenía el LiDAR y el de 2018 no. Pero si el LiDAR ya estaba en el iPad Pro de 2021 con M1, pues obviamente el único cambio que podían aportar era ponerle el A14X, que es coger el A14 que acabamos de hablar y ponerle 8 núcleos gráficos en vez de 4 y ponerle 8 núcleos de CPU en vez de 6. ¿Pero qué decidió Apple? Pues que ya que tenía el M1 fabricado y maravilloso, vamos a ponérselo al iPad, el M1 que ha tenido muy buena prensa le va a dar un empujón importante a las ventas, la gente va a pensar que ese iPad con M1 va a poder hacer con él pues volver a diseñar la misión a la luna o alguna cosa por el estilo... Mentira, porque el iPad Pro con M1 puede hacer lo mismo que puede hacer cualquier iPad con el mismo, con la misma versión del sistema operativo, ¿vale? No hay ninguna diferencia, salvo en que con el M1, obviamente, podemos hacerlo todo más rápido, más fluido, de una manera más eh, cómoda, ¿de acuerdo? Pero es la diferencia entre un ordenador más antiguo y más nuevo. No es que en el ordenador más antiguo no puedas hacer cosas, es que en el más antiguo las hacen más lento y en el más moderno las hacen más rápido. Pues aquí es lo mismo, el iPad Pro M1 lo único que aporta es algo más de velocidad. Algo más de velocidad y más memoria RAM, porque el M1 se iba a los 8 GB, llegando a los 16 en los modelos con más de un terabyte de almacenamiento. Con 1 o 2 terabytes de almacenamiento, el M1 incorporaba 8 GB de memoria RAM. 8 GB, que por cierto, según salió el iPad Pro con M1, no podían usarlo las apps, porque tienen un límite de 6 GB de direccionamiento, que es el que tiene el propio chip, ya lo hemos dicho antes. El A14, ¿cuál es el? El A14, el A13, el A12, etcétera ¿Cuál es el límite de direccionamiento que tiene de memoria? 6 GB. Pues ese es el límite de memoria, el límite de direccionamiento de memoria que tiene iOS que es el mismo sistema operativo tanto para iOS como para iPad. Por lo tanto, como tiene ese límite de, de gestión de memoria de 6 GB, Apple ha tenido que crear un... Eh, un permiso un entitlement del sistema en el que tú si tienes una app que va a usar más memoria o que puede usar más memoria como procreate por ejemplo que si tiene más memoria ram permite crear ficheros con más capas para poder trabajar con él pues si tú eres una aplicación que quiere pasar ese límite de los 6 GB a nivel de direccionamiento tienes que decirle a apple oye apple Déjame manejar más de 6 GB y si a Apple le parece que tú mereces ese trato especial, vale, si ve que tu aplicación realmente lo va a usar, entonces te da un Entitlement que te permite sorpasar esos 6 GB a nivel de direccionamiento en aquellos dispositivos que cuentan con más de 6 GB de memoria RAM con el sistema operativo iOS, véase los iPad Pro con M1... Tanto los de 8, que son los modelos de 128, 256 y 512, como los de 16 GB de RAM, que son los que tenían o los que tienen 1 tera y 2 teras de almacenamiento. Así de sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido casi un año después? Pues que Apple ha visto que el cambio que tenía que hacer con el iPad Air de cuarta generación, que ya contaba con una 14, que ya hemos dicho que es un M1, pero un poquito más lento porque a ver qué es lo que aporta el m1 con respecto a la 14 pues bien el m1 es exactamente igual en la cpu y en la gpu que un a14 exactamente igual repito exactamente igual entonces alguno dirá bueno qué diferencia pues obviamente hay alguna diferencia la primera, pues que el A14, como ya hemos dicho, tiene dos núcleos de alto rendimiento, dos Firestorm y el M1 tiene cuatro. Pero los, eh, los núcleos Ice Storm son los mismos. También tenemos cuatro de eficiencia energética. Pasamos de 2 y 4, 2 da 3 GHz y 2 y 4, perdón, a 1,8, a tener 4 a 3 GHz y 4 a 1,8. ¿Cuál es el otro cambio? El otro cambio es que el M1 tiene más ancho de banda de memoria. El M1 cuenta con 67 gigabits por segundo de ancho de banda de memoria. Es el ancho de banda de memoria, es la velocidad a la que los componentes pueden leer o escribir en la memoria, y pueden moverse a través de toda su configuración dentro del sistema on a Chip para ir y venir de la misma memoria y poder trabajar con esa información. Además, al ser memoria unificada, ya lo comentamos en su momento, tienes la ventaja de poder acceder de una manera mucho más eficiente. Por ejemplo, si yo tengo una gráfica dedicada, la gráfica dedicada tiene su propia memoria, y por lo tanto, cuando la CPU le encarga cualquier cosa, hay un bus de datos que comunica... La CPU con la gráfica y ese bus de datos puede provocar un cuello de botella o puede provocar que bueno, pues haya un tiempo de respuesta, porque la CPU recibe, o sea, la CPU envía el encargo a la GPU, la GPU hace ese proceso con su propia memoria y devuelve el resultado a la CPU. Por lo tanto, tiene que estar copiando el contenido de una memoria a la otra a través de un bus de datos, porque no hay una conexión directa, no están en el mismo sitio la CPU y la GPU y por lo tanto tienen que solventar el el problema del bus de datos que, cuando estamos con distintos componentes y el bus de datos va por la placa, genera electromagnetismo, genera interferencias, genera problemas de velocidad y de calentamiento, energía, consumo energético, etcétera Entonces, si nosotros tenemos todo en un sistema, una chip, que es lo que hace Apple, la ventaja es que cuando la CPU encarga algo a la, a la GPU, por ejemplo, la CPU lo que hace es decirle, oye, GPU, Ahí tienes en la memoria esto para hacer lo que tú necesites. Y la GPU va a la memoria y lo lee. No hay que copiar en distintas memorias ni pasar por ningún bus de datos para conseguir una mejor eficiencia en esa comunicación. Entonces... Aquí el kit de la cuestión está en que, tal como están diseñados los System on Chips de Apple, pues bueno, como ya hemos dicho, son más eficientes. La memoria que tiene el M1 y que tiene el A14 es una LPDDR4X de 4.266 millones de transacciones por segundo, millones de transferencias por segundo, MTS que es el número que se refiere a las transferencias de datos que pueden darse por segundo dentro de, pues bueno, lo que es un flujo de memoria, ¿vale? 4266, de esto también lo llamamos megahercios, ¿vale? También le dicen que son los megahercios, pero en realidad son los MTS, los millones de transferencias por segundo. Pues bien... Si partimos de esa base de que es una memoria de 4266, lo importante aquí es que de un ancho de banda de 42,6 a un ancho de banda de 60... Y... creo que son 68,2 es algo más de 67 que tiene el M1, obviamente conseguimos no que la memoria vaya más rápida, porque la memoria va a la misma velocidad lo que conseguimos es que la comunicación entre los distintos componentes, cuando van y vienen leyendo la memoria, sea más rápida. Y ese bus, esa diferencia del bus de datos, es importante. Al M1, además, se le añaden dos controladores Thunderbolt 4 y dos controladores USB 3. Por lo tanto, aparte, bueno... Los dos controladores USB 3 ya los tenía de la 14, pero se le añaden dos controladores extra de Thunderbolt 4 hasta 40 gigabits por segundo. Por lo tanto, por eso los Mac Mini, MacBook Airs, MacBook Pros, iMac, etc. tienen solo dos puertos USB-C Thunderbolt 4 porque cada uno va conectado a un controlador distinto dentro del chip M1. Eh, bueno, pues esto es, es lo que hay, ¿de acuerdo? En este caso, los M1 Pro y M1 Max tienen cuatro controladores Thunderbolt 4, por eso permiten más conectividad. Así que, ¿cuál es la diferencia absoluta a nivel técnico entre una 14 y un M1? Número de núcleos de alto rendimiento que suma 2. número de núcleos de GPU que suma 4, porque la 14 tiene 4, por lo tanto tenemos ocho y aumento del ancho de banda de la memoria a 68,2 gigabits por segundo desde 42,7 por lo que la comunicación entre distintos componentes es más rápida además de la inclusión de un controlador Thunderbolt 4 que no tenía el A14 para dos controladores Thunderbolt 4 de hasta 40 gigabits por segundo además de una serie de componentes específicos para escritorio que bueno, también pueden ser utilizados a nivel de móvil como pasa con los iPad, que es decir, pues por ejemplo un controlador para criptografía un controlador para el tema de, un controlador mejorado para criptografía eh, también la posibilidad de tener un eh, controlador de compresión y descompresión un controlador de ejecución de código just-in-time para acelerar el proceso de la ejecución de código tipo javascript, en fin una serie de componentes que se añaden de ayuda al chip M1 y que hacen que funcione de esa manera pero repito a nivel fundamental, la diferencia entre una 14 y un M1, aparte del nombre, es un mayor ancho de banda dentro de la comunicación interna de 42,7 a 68,2 gigabits por segundo, la inclusión de dos controladores Thunderbolt 4 y el aumento de los núcleos de gráficos de 4 a 8. ...y el aumento de dos núcleos más de, de alto rendimiento... ...dos núcleos más Firestorm a 3 GHz... ...que se suman a los dos que ya tenía el A14... ...haciendo que sea un total de 4 y 4, 8 en total. Eso es el M1, por lo tanto el M1 es el A14X... ...pero en vez de llamarlo A14X, que sería más confuso por lo que es la división de la línea de producción de ordenadores de sobremesa, Apple decidió llamarlo M1M, suponemos que de Mac. De forma que, bueno, pues ahí lo tenemos. Esa es la diferencia. Pero el procesador, lo he dicho mal, el chip es en esencia el mismo. Lo que pasa que el M1 tiene algunas cosas más. Si esto no lo llevamos a la Nueva el nuevo iPad Air de quinta generación que pasa de una 14 a un M1 resulta que el iPad Air tiene el mismo chip. Lo que pasa que es un modelo más avanzado. Es un modelo más avanzado ¿por qué? Porque, lo repetimos, pasamos de un ancho de memoria de 42,8 gigabits por segundo a 68,2. Pasamos de 6 gigas de memoria RAM a 8. Pasamos de eh, tener... 4 eh, núcleos gráficos a 8. Pasamos de tener 6 núcleos de CPU, 4 de eficiencia y 2 de rendimiento, a tener los mismos 4 de eficiencia y 4 de rendimiento. Tenemos también los dos controladores Thunderbolt 4, pero Apple no los ha enchufado. Por lo que el, que el, el controlador que está utilizando en el puerto Thunderbolt, en el puerto USB-C, es el de USB-3 que es más lento a 10 gigabits por segundo. Por, supongo, diferenciar las gamas, ¿vale? Así que, ya está. Esa es la diferencia que tiene el iPad Air de cuarta al de quinta. ¿Merece la pena la diferencia? Hombre, pues sí, realmente merece la pena. Pero creo que tenemos que verlo en perspectiva para entender que estamos teniendo una versión evolucionada del mismo chip que ya había en el iPad Air de cuarta generación es así de simple da la forma de entenderlo esto hace que no merezca la pena esto hace que el iPad Air sea un timo ni mucho menos hace que el iPad Air se ponga desde mi punto de vista como uno de los iPads más atractivos el más atractivo a día de hoy más que el iPad Mini a nivel de equilibrio entre precio y prestaciones ¿de acuerdo? así que bueno pues esta sería un poco la exposición de hechos que se diría para lo que es la diferencia entre lo que es tener un iPad Air de cuarta generación con una 14 a tener un iPad Air de quinta generación con un M1. ¿Qué más ha sumado? Pues ha sumado el tema de, pero esto ya es algo que Apple lo está poniendo en todos los iPads, el tema de la cámara con center stage, la cámara de 12 megapíxeles ultra gran angular, que es capaz de captar mucho más espacio, sea, escena, ¿no? Pero a nosotros nos muestra la escena corregida a nivel de perspectiva porque recordemos que una cámara ultra gran angular lo que hace es el, cuanto más te vas a los bordes, más, eh, más distorsionados se ven estos bordes, más redondeados, ¿de acuerdo? Pues entonces lo que hace Apple es corregir esa distorsión y hacer una especie de zoom que reconoce las caras y se mueve en tiempo real hacia donde está la persona cuando estamos en una llamada FaceTime y además este, eh, este Center Stage también está soportado en aplicaciones de terceros como Skype, Zoom, eh, Microsoft Teams, etcétera etcétera, ¿de acuerdo? Porque es una funcionalidad que Apple ofrece a través de sus APIs a los desarrolladores, los desarrolladores que tengan una aplicación de videoconferencia que quieran acceder a la cámara frontal. Y ya está, esas son las diferencias que hay del iPad Air de cuarta generación al iPad Air de quinta generación. Si el iPad Air de cuarta generación ya merecía la pena, el de quinta lo merece aún más. Y ahora la gran pregunta que todos ustedes estarán haciendo, ¿merece la pena con respecto al iPad Pro? de el iPad Pro actual. Pues a ver, si hablamos del iPad Pro actual de 12,9 pulgadas, el que tiene pantalla mini-LED, es otro mundo, ¿vale? Merece la pena de todas, todas. Pero claro, ahí a nivel de precio, el iPad Air de 12,9 con pantalla mini-LED se va completamente de precio y por lo tanto estaríamos hablando de una gama superior. No es comparable. La pantalla mini-LED hace que el iPad Pro vaya a otro nivel distinto. Pero aquí estamos hablando del iPad Pro de 11 pulgadas. Y aquí hay que discernir una respuesta muy clara, es decir, ¿qué es mejor? ¿Tener menos memoria de, tener menos almacenamiento porque el iPad Air tiene 64 GB en su precio inicial y una opción de 256, ¿vale? De forma que el iPad Air de 256 GB de almacenamiento vale casi lo mismo que el iPad Pro de 11 pulgadas con el mismo exacto diseño, pero que tiene 128. Entonces, aquí la gran pregunta es, ¿prefiero pagar lo mismo o un poco menos por tener 128 GB más de almacenamiento en mi iPad, teniendo el mismo chip M1, iPad Pro y iPad Air, o no? ¿Qué más diferencias hay ahora entre el iPad Pro y el iPad Air? Pues el iPad Pro tiene... El controlador Thunderbolt 4 unido al puerto USB-C por lo que tiene una tasa de transferencia a dispositivos de 40 gigabits por segundo frente al iPad Air que tiene solo 10. El iPad Pro tiene pantalla ProMotion de 120 Hz, el iPad Air la tiene de 60. El iPad Pro tiene Face ID. El iPad Air tiene Touch ID en el botón de desbloqueo. El iPad Pro tiene cuatro altavoces de sonido espacial. Y el iPad Air tiene solo dos. Esa es la diferencia. Por lo tanto, ¿qué es mejor opción? Pues depende de ustedes. Las dos son excelentes opciones. Las dos tienen el mismo chip. Por lo tanto, van a rendir exactamente igual. Aquí son ustedes los que tienen que tomar la decisión de si les pesa más el lado de lo que aporta el iPad Pro con la pantalla ProMotion, con los cuatro altavoces, con el Face ID y con el puerto Thunderbolt 4 aunque tenga 128 GB de almacenamiento o si les pesa más el perder esas características para tener 256 GB de memoria de almacenamiento porque en lo que es potencia y chip son exactamente iguales y en la pantalla también así que eso es una decisión personal de cada uno, que tiene que poner en la balanza y decidir cuál de las dos opciones es más interesante para él. ¿Esto va a ser así siempre? No, obviamente esperamos que pronto haya una renovación del iPad Pro, aunque esta podría demorarse al próximo año en el mes de marzo, pero podría ser que llegara en noviembre un iPad Pro con un chip M2, que es un poquito mejor por lo que ahí ya sí podríamos decir, bueno, pues un iPad Pro de 11 pulgadas con un chip M2 y con, porque parece ser que está más que confirmado, pantalla mini LED. Entonces, si tenemos un iPad Pro de 11 pulgadas con pantalla mini LED y chip M2, entonces ya no hay color. Me voy al iPad Pro de 11 pulgadas y que le den por saco al leer. ¿Vale? Por muy bueno que sea, la pantalla mini-LED y el M2 le darían la suficiente diferencia como para que realmente merezca más la pena por precio el iPad Pro de 11 pulgadas de siguiente generación con M2. Pero como todavía no estamos en esa situación, estamos en un terreno en el que es nuestra decisión personal tomar una decisión u otra. Así que básicamente este es el tema, esto es lo que teníamos que comentar con respecto a el iPad Air y quería hacer este recorrido, esta comparación, para que de una vez por todas por fin dejemos de confundir el A14 con el M1 y por supuesto, de verdad, no me vuelvan a volver a preguntar, como me preguntan muchos de ustedes, que yo les voy a contestar sin ningún problema, es decir, pregúntenme lo que quieran, ¿vale? O sea, en fin, tal, pero lo que quiero es que les quede claro, ¿vale? Y lo que quiero que les quede claro es que nunca, jamás, vamos a ver un M1 en un iPhone. ¿Por qué no tiene sentido? Porque un iPhone tiene una batería que es de un tipo... O sea, ya lo hemos hablado. De una capacidad muy poca para lo que suele ser un dispositivo móvil. Y depende mucho de la eficiencia energética que tengan los chips que lleva el propio iPhone. Por eso... Los chips a 14 y a 15 tienen menos procesado, tienen menos núcleos de alto rendimiento que de eficiencia energética. Por eso tienen menos núcleos de gráficos, ¿de acuerdo? Entonces, Apple no va a poner nunca en un iPhone un chip M1 que tiene 8 núcleos gráficos y 4 núcleos de alto rendimiento con un ancho de banda más alto porque se comería la batería con papa frita. Por lo tanto, no puede sacar un iPhone que dure mucho menos la batería. Porque el M1 es un chip que no está pensado para un dispositivo pequeño móvil. En un iPad, en un iPad tenemos un pedazo de batería que ocupa todo el dispositivo. Por lo tanto, me lo puedo permitir. Pero en un iPhone, no. ¿Esto supone que esto va a pasar así siempre? No, puede ser que algún día, con los procesos de fabricación que vayan mejorando... Podría ser que algún día Apple le dé, a nivel de marketing, por, por, por decir que le ha puesto un M1, un M2 o un MBT, te a saber qué. O sea, los caminos y los designios del marketing son inescrutables. Pero desde luego, hoy, con la tecnología que tenemos hoy, y teniendo en cuenta el consumo que tienen, porque no podemos olvidar, ojo, otra diferencia, el A14 tiene un TDP de 6 vatios, y el M1 tiene un TDP de entre 12 y 15, dependiendo de el funcionamiento. Es decir, como mínimo consume el doble de energía, ¿vale? Y esto es un dato clave. Si yo tengo un procesador con 6 vatios, que es el A15 también, pero tengo un M1 que consume entre 12 y 15, pues obviamente si consume el doble, ¿cuánto va a durar la batería en las mismas circunstancias? Pues la mitad, cosa que Apple no se puede permitir. Que el día de mañana Apple consigue una nueva aleación de batería mucho mejor y de una calidad estupenda y una cosa maravillosa de la vida humana y que mejora mucho más y tal. Y se le ocurre poner el M1, yo qué sé, a un iPhone SE4 por el hecho de venderlo como, oh Dios mío, le he puesto el M1 a un iPhone. En fin, puede pasar de todo, ¿vale? Pero ahí están los datos. Es decir, ustedes ven claramente hasta dónde llegamos a nivel energético, etcétera. Así que bueno, este sería un poco lo que íbamos a hablar al respecto del de eh, M1 y de la 14 del cambio del iPad Air, que creo que era interesante dejarlo en claro y poder ver de una manera de una perspectiva mucho más clara cuál es la diferencia entre el iPad Air de cuarta generación y el iPad Air de quinta y poner en claro la diferencia entre la 14 y el M1. Todo el mundo debería aprender a programar porque te enseña a cómo pensar. Esto lo dijo Steve Jobs en 1995, fruto de su experiencia en los inicios de Apple. La programación le permitió trabajar en HP o Atari y le permitió entender el proceso del pensamiento, a buscar soluciones complejas a partir de la suma de muchas pequeñas soluciones. No es que vayas a dedicarte o no a la programación a nivel profesional, es que la programación es una herramienta transversal, como lo son las matemáticas o el lenguaje, que nos permiten otros trabajos que no están directamente relacionados con estos. Ahora, con nuestro curso Aprendiendo Swift 5.5, tienes la mejor oportunidad para dar ese paso y descubrir cómo programar para enriquecer tu vida, tu carrera laboral, tus conocimientos o, quién sabe, el primer paso de un cambio importante en tu vida y una reinvención hacia un futuro prometedor. Un programa único que han seguido miles de personas en todo el mundo y que ahora está a tu alcance para que aprendas no a copiar y pegar lo que hacen otros sin saber por qué, no, para que aprendas a entender y pensar por ti mismo creando tus propias soluciones. Consigue ahora Aprendiendo Swift 5.5 en Udemy y empieza ya desde cero. Entra en acoding.academy/cursos-medio-udemy y consigue un descuento por ser oyente de Apple Coding. Recuerda acoding.academy/cursos-medio-udemy. Aprende a cómo pensar. Aprende a programar con Apple Coding Academy. Terminado el tema del iPad Air, lo que sabíamos es que algo podría presentarse a nivel de Max Y efectivamente así fue. Lo primero que se nos hizo fue hablar, el propio Senior Vice President de Ingeniería de Hardware, John Ternus, nos adelantó que teníamos un nuevo, una nueva sorpresa en cuanto a lo que era Apple Silicon, un nuevo tipo de equipo. Inmediatamente, como ya sucedió en las pasadas presentaciones de los chips M, pasamos a ver a Johnny Zerugy, el señor Vice President de Tecnologías de Hardware, que además es miembro del eh, el equipo de líderes ejecutivos de la propia Apple. Johnny Heruji es el principal responsable de todos los Apple Silicon. Pero cuando digo de todos, es de todos. Johnny Heruji es bueno, pues un ingeniero de hardware israelí, nacido en el año 1964, tiene 58 años de edad, que comenzó su carrera en los años 90 como investigador e ingeniero en IBM. De IBM saltó a Intel en el año 1993 y estuvo 12 años como Manager Senior de Intel en el Centro de Diseño de Israel, para luego pasar del año 2005 al 2008 como Manager de Diseño de CPUs en IBM. Y luego, en el año 2008, fue cuando pasó a ser vicepresidente de tecnologías hardware en Apple. Está desde el año 2008 trabajando en Apple. ¿Por qué? ¿Por qué llegó Johnny Zerugi a, eh, a lo que es trabajar con Apple? Pues porque él es el jefe de desarrollo del Apple A4, el primer chip diseñado por Apple, el primer System on a Chip. Seruji además es el responsable del centro de investigación y desarrollo de Erzliya, en Israel, que es el segundo más grande del mundo y que pertenece a la propia Apple. Y además, bueno, pues incluso en el año 2019 Intel lo consideró como candidato para ser el nuevo CEO de su propia de la compañía de Intel. En el año 2020 Seruji fue el que nos anunció en la WWDC la transición de los Mac, de Intel a Apple Silicon. O sea que, imagínense la trayectoria de este profesional. Un profesional que comenzó haciendo el desarrollo de los chips, como digo, A4. Tenemos que entender, y esto, bueno, podemos hacer aquello famoso de era una calidad tarde de verano en la antigua Grecia, cuando Apple empezó a trabajar con el iPhone. Pero el primer iPhone, los primeros iPhones tenían chips que no estaban diseñados por ellos. Tenían chips que eran, bueno, pues unos chips que ya estaban prehechos por parte de Qualcomm y directamente pues ellos los ponían en los iPhones y funcionaban perfectamente. Pero Steve Jobs desde el primer momento ya tenía claro, por eso contrató ...a Juni en el año 2008... ...que lo que él quería era no depender... ...de los chips que le daba Qualcomm... ...¿por qué? Pues porque Apple quiere tener... ...el control total del hardware... ...y quiere poder modificar y adaptar ese hardware... ...para dar el mejor rendimiento... ...para el software que ellos realizan... ...sabemos que es la filosofía principal... ...de la compañía, por lo tanto... Al contratar a Sirugi, Sirugi empezó a investigar con todo su equipo, obviamente él es el líder de equipo, pero obviamente tendrá un equipo de ingenieros trabajando a su cargo, que empezaron a trabajar en la posibilidad de crear un sistema on a Chip propio de Apple para los iPhones. Un System on a Chip que vio la luz con el A4. El A4 es un chip que está diseñado por la propia Apple, aunque todavía seguía utilizando los diseños de ARM, los diseños originales de ARM. ARM como consorcio lo que hace es ofrecer a sus asociados, a la gente que paga las licencias por el uso de sus diseños de chips, el diseño de los diferentes cortex que pueden utilizar para eh, construir estos sistemas, para, para lo que es poner la CPU de estos sistemas en una chip, además de los posibles procesadores gráficos que quieran poder utilizar como por ejemplo los Adreno. Entonces Apple licenciaba para el A4 y el A5 los chips de la propia, los chips ya diseñados por la propia RM, pero ya montó su propio sistema chip metiendo sus componentes específicos para sacarle más rendimiento y para poder adaptar mejor los diseños. Estos A4 y A5 con sus correspondientes, eh, también tenemos que recordar el famoso A5X, que fue el procesador que llevó el iPad 2, pero estos dieron lugar al A6. El A6 fue el primer chip que ya no era un Cortex como tal, porque Apple modificó y añadió un conjunto de instrucciones mejorados de cálculo en coma flotante, sobre todo para divisiones, un conjunto de instrucciones que permitían hacer divisiones de coma flotante, cosa que el conjunto de instrucciones ARMv7 que estaban utilizando de 32 bits no incluía de por sí en los modelos Cortex licenciables de ARM y por lo tanto lo que hizo fue incorporar un conjunto de instrucciones que mejoraban el rendimiento de los procesadores A6 para su funcionamiento. De igual manera que luego fueron los primeros en lanzar el primer chip de 64 bits ARM puesto en un dispositivo móvil. Un chip que estaba totalmente diseñado por ellos y que utilizaba el conjunto de instrucciones ARM de 64 bits que ARM tenía pero que todavía nadie había incorporado y además lo modificaron a su gusto de forma que lo que tenemos que entender es que a partir de ahí Apple desde el propio A6 ha ido modificando a su gusto el conjunto de instrucciones ARM en este caso el conjunto V8 que es el de el que ya estaba utilizando a nivel de 64 bits lo fue modificando a sus necesidades incorporándole pequeñitas instrucciones aquí y allá. El conjunto más general seguía siendo el diseñado por los cortex de ARM, pero ellos iban poniendo sus propios elementos. Y además fue cuando también empezaron a diseñar sus primeros chips gráficos que empezaban a sustituir a las GPUs que hasta ese momento se iban incluyendo dentro de los chips A. De forma que esta evolución fue poco a poco, a 7, a 8, cuando llegan al A9 perfecto, todo muy bien, GPU y CPU, llegan a la 10 e incorporan la arquitectura Big Little, la arquitectura de tener varios tipos de procesadores de distinta velocidad en, un mismo, en una misma CPU, teniendo procesadores de alto rendimiento y procesadores de eficiencia energética, procesadores que van más rápidos a nivel, de, a nivel de gigahercios y que van más lentos cuando son de eficiencia energética, los A10 fusión, que es el nombre que tenían. A partir de ahí, ¿qué es lo que sucedió? Que de pronto llega la arquitectura Bionic. La arquitectura Bionic va un paso más allá. Ya no solo utiliza la arquitectura Big Little, sino que además incorpora una serie de componentes extras dentro del sistema on a Chip que ayudan a tareas concretas. Para ser exactos, el A11 Bionic incorpora un motor neural de dos núcleos que es el que utiliza para poder hacer que Face ID funcione. Face ID estrenado en los iPhone X. Así que con la gama Bionic eh, creada empiezan a seguir evolucionando, consiguen el A12, que es el paso previo a lo que ya fue la siguiente generación, en la que los procesadores de gráficos de Apple eran 100% diseñados por la propia Apple, ya no tenían conjuntos de elementos o partes heredadas de otros fabricantes y a partir del A13 fue cuando ellos crearon su propio procesador gráfico. Pero los A12 supusieron el cambio más importante porque los A12 dieron lugar para los iPad a los A12X que fueron los que se colocaron con los iPad Pro del año 2018. Y siendo estos iPad Pro de 2018 bueno, pues unos equipos que estaban rindiendo bastante bien, los propios desarrolladores se dieron cuenta que el rendimiento de estos A12X era bastante espectacular, por lo que mientras en el Apple Park se iba probando, porque, como ya comentamos en otro episodio, Steve Jobs, antes de fallecer, puso un MacBook Air junto a un iPad 2 y le dijo a sus ingenieros, ¿Veis lo que sucede cuando abro el MacBook Air? Abría la tapa y tardaba unos segundos en responder hasta que desbloqueaba el ordenador. Y luego les enseñó exactamente lo mismo con el iPad 2 que era instantáneo. Y entonces dijo las palabras mágicas. ¿Ves lo que hace el iPad que el ordenador no es capaz de hacer? Pues quiero que esto que hace el iPad lo haga también el ordenador. Ese fue el punto de partida en el que Apple empezó a mover la transición a Apple Silicon. Estamos hablando del año 2010-2011 aproximadamente, cuando estaban todavía las pruebas, antes de la presentación, del iPad 2. ¿vale? No del iPad Air, sino del iPad 2. Estaba Steve Jobs estaba todavía vivo. Entonces, esto es importante de entender todo el recorrido que tiene Apple Silicon en cuanto a lo que es su transición hacia lo que son los Mac, de forma que Apple ha ido probando, de manera, bueno, pues vamos a ir probando a ver qué tal funciona, desde ese momento los chips A con Macs, con prototipos de ordenadores Macs, con estos chips y con versiones de prueba compiladas en ARM del sistema operativo equipos que no van muy equipos que obviamente no iban muy finos, que tenían problemas y tal, pero bueno, para hacer pruebas de rendimiento y para ver si realmente era algo que merecía la pena hacer o no, pues lo iban probando año tras año, hasta que de pronto llegaron a probar el A12, el A12X y dijeron, "Eh, espera, 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 que esto ya es otra cosa, que esto del A12X con 8 núcleos de CPU y con 7 de GPU 8 de alto rendimiento perdón, 4 de alto rendimiento, 4 de eficiencia, es como, oye, que esto parece que la cosa va bastante fina, parece que aquí podíamos tener algo que realmente funcione. Por eso, los equipos Mac Mini que dieron a los desarrolladores eran a 12Z, porque es el mismo modelo que se llegó a montar para que Apple pudiera empezar a probar y pudiera adaptar toda la lo que es la compilación, sistema operativo, determinados componentes, el kernel de macOS ya funcionaba desde el primer momento sobre ARM, porque macOS X funciona en ARM desde el iPhone porque el iPhone usa OS X, ¿de acuerdo? Pero una cosa es que el kernel sea capaz de compilar y otra cosa es que el sistema operativo con todos sus componentes funcione sin ningún problema, sobre todo AppKit y el resto de librerías que son específicas del propio Mac. Por lo tanto, Apple empezó a hacer las adaptaciones a partir de la 12X, luego con el 12 z y cuando ya estaba todo más o menos encaminado, ya había salido la 13 y ya llegan a la evolución de la 14, es cuando Apple está preparada para lanzar los M1 y para empezar a hacer esta transición, todo, insisto, de la mano del mismo Johnny Zerugi, el cual, como hemos comentado, justo un año antes de ser la persona responsable de presentar la transición que ha, en fin, matado a Intel, básicamente, eh... En fin, yo sé que muchos dirán, ¿no ha matado a Intel tal? Bueno, sí, es cierto, no lo ha matado, pero bueno, en, me entienden la el, el símil, ¿no? Pues justo un año antes de que el propio Yunis Ruggi presentara esta transición, pues fue considerado como un posible nuevo CEO de Intel. Es curioso, ¿verdad? Pues ese es un poco el tema. Entonces, cuando de pronto salen los M1, pues ya hemos comentado, cómo funcionan, tal, sus características, etcétera, etcétera. Pero, obviamente, Apple no podía quedarse ahí. Y Apple lo que tenía que hacer, porque esto es algo que yo he leído en algunas ocasiones de gente que dice, bueno, es que Apple nos está dando todo con cuentagotas, pues ya ver, podía haber sacado todo desde el principio y dejarse de milongas y hacernos esperar. Bueno, entiéndanme, yo creo que cualquiera con dos dedos de frente entenderá que todo este trabajo de ingeniería es algo que lleva su tiempo y que no es capricho de Apple de que lo tenga todo en los bajos del Apple Park y decida ir sacándolo con cuentagotas. No, señores. Aquí al final tenemos una arquitectura porque otros muchos piensan, y esto creo que es una pregunta bastante eh, bueno, bastante bien planteada, ¿vale? Y es, ¿por qué si el M1 está basado en el A14, y a nivel de consumo, el A14 y el M1 están en el mercado desde septiembre-octubre del año 2020 y estamos en marzo de 2022. Han pasado casi dos años. ¿Por qué después de casi dos años y por qué después de decir Apple que su transición iba a ser de dos años, por qué seguimos con el M1? ¿Por qué no ha evolucionado más allá? ¿Por qué Apple sigue trabajando con el M1 y tenemos el M1, el M1 Pro, el M1 Max y el M1 Ultra? ¿Por qué sigue siendo todo M1? ¿Por qué sigue siendo todo 5 nanómetros? ¿Por qué estamos trabajando con chips del año 2020 y no lo han evolucionado? Pues por varios motivos. Primero, porque el proceso de fabricación de TSMC se ha, se ha estancado por tema de... Eh, pandemia, por tema de eh, logística, por tema de pues todos los problemas que ha habido a nivel mundial y que parece que ya se nos han olvidado. Todos esos problemas también de obtención del de propio silicio, los problemas que ha habido con el propio mineral, etcétera. Por lo tanto, no podemos olvidar todos esos problemas y que eso ha retrasado para que TSMC no sea capaz de crear un proceso de manufacturación de chips, un proceso de impresión de los propios chips, que sea mejor un proceso que llaman de 3 nanómetros un proceso que incremente la densidad de microtransistores por milímetro cuadrado que es lo que permite fabricar más componentes en el mismo, lo que permite poner más componentes en el mismo espacio mejorar el proceso de fabricación reducir el consumo energético y hacer que todo funcione mejor, pero el evolucionar ese proceso de construcción es muy complicado, no tienen más que decírselo a Intel, que llevaba un montón de años sin poder evolucionar su proceso de fabricación en 14 nanómetros, entonces, TSMC se ha estancado en el proceso de 5 nanómetros. Es cierto que lo ha mejorado en dos ocasiones, pero ha mejorado el proceso de 5 nanómetros, ha creado el proceso N4 y luego poco tiempo después o algún tiempo después generó el N4P, que es una mejora un poquito más allá de los 5 nanómetros. Y aunque parece que están diciendo que es nanometer 4, en realidad no es 4 ni de coña, sigue siendo 5 nanómetros partiendo de la base de que los 5 nanómetros son medidos como a ellos les da la gana, ¿vale? O sea que tampoco quiere decir que sean 5 nanómetros, pero lo importante hay que entender es que los A15, los A14, los M1, los M1 Pro, los M1 Max, los M1 Ultra, los M2 que están por salir, todos tienen el mismo proceso de fabricación de 5 nanómetros porque TSMC se ha quedado estancada en el tiempo y hasta el próximo año 2023 no va a ser capaz de evolucionar, según han dicho, este proceso de fabricación hacia los 3 nanómetros. Por lo tanto, Apple obviamente ha dicho, bueno, pues si no puedo evolucionar, pues nada, cogemos el M1, que es un chip que ya tenemos más que trillado, más que producido, más que controlado, y vamos a evolucionarlo como tal para crear nuestra plataforma que luego nos permita evolucionar con mejores procesos de fabricación hacia distintos nuevos chips pues eso, cuando salga el M2, que saldrá también con su M2 Pro, su M2 Max y su M2 Ultra y su M2 Extreme, si hacemos caso a los rumores, que podrían salir. Nombre que dijo nuestro amigo Cristo Vega al respecto y que, curiosamente, desde que se lo oí decir a él, ha aparecido en varios sitios nombrada la palabra Extreme. Pero por ahora lo que Apple tiene controlado es el M1 y es lo que está evolucionando. Y la primera evolución que vimos del M1 un año después de la presentación, o casi un año después de la presentación de los M1, fue la llegada del M1 Pro y del M1 Max. El M1 Pro no es más que una versión reducida, una versión light del M1 Max, porque el M1 Max es la verdadera evolución del M1. El M1 Pro es una necesidad a nivel de coste y a nivel de diseño termal para equipos que salgan más baratos y equipos que salgan con un diseño termal más asequible para tamaños más pequeños dentro de lo que es un portátil. Por lo tanto, el M1 Pro es una versión reducida del M1 Max. El M1 Max fue el tipo de chip principal que se diseñó y a partir de él se creó una versión reducida en la que se sostenían los mismos 10 núcleos de 8 de alto rendimiento, 2 de eficiencia energética, pero se reducían las GPUs a 16 y al reducir las GPUs a 16 se tiró también de determinados elementos hacia abajo para conseguir tener un rendimiento termal más óptimo para ordenadores más pequeños. Por ejemplo, se tiró de el ancho de banda reduciéndolo para que así el calentamiento fuera menor. Cuanto menor es el ancho de banda, menos se calienta y menos TDP tenemos. Por lo tanto, lo que tenemos es un procesador M1, no un procesador, un chip. Siempre digo procesador, pero es un chip, ¿de acuerdo? No me hagan caso cuando diga procesador, es un chip, ¿vale? Pero estos M1 Pro y M1 Max, como digo, están diseñados de la misma forma. vale, Igual que el A14 es la base del M1, como hemos explicado antes, el M1 Max es la base del M1 Pro, pero al revés, eliminando componentes y reduciendo para tener un TDP más controlado. ¿Cuál es el TDP que tiene un M1 Pro de 10 núcleos de CPU y 14 o 16 núcleos de GPU?, pues tiene un TDP, un diseño termal de aproximadamente unos 30 vatios, lo cual ya está duplicando el del Apple M1, que está aproximadamente en los 15, vale, con picos de 20, el M1 Pro tiene 30 con picos de 35 aproximadamente. En este caso, tanto el M1 Pro como el M1 Max tiene memoria LPDDR5 a 6.400 microtransacciones por segundo o podríamos llamarlo megahercios. De forma que aumenta la velocidad de 4.266 en LPDDR4X del app del M1 a LPDDR5 sube lo que es la calidad de la memoria y sube la velocidad a 6.400. Esto hace que el rendimiento a nivel de Ancho de banda de memoria pase de los 68,2 gigas por segundo a los 200 gigabytes por segundo de ancho de banda en el propio sistema on a Chip. La velocidad a la que se mueve la información desde y hacia la memoria desde los distintos componentes que tiene el M1 Pro. Y aparte, el M1 Pro también incluye una serie de componentes específicos que antes no estaban dentro de lo que era el procesador eh, M1. Por ejemplo, el procesador M1 tenía un chip de ayuda a la codificación de vídeo H264, H265, pero el M1 Pro y el M1 Max cuentan con un media engine, con un motor de medios profesional. Recordemos que aquí hemos dicho en algún momento que... El gran problema que tenía el M1, que tiene el M1, es que su chip de codificación de vídeo, cuando usamos el chip de codificación de vídeo directamente, los propios, las propias matrices de codificación de vídeo que nos ofrece el M1, estamos hablando de unas matrices de vídeo que son de calidad estándar de calidad usuario que son las mismas que usa un iphone cuando tiene que codificar el vídeo que no son de gran calidad vale son lo suficientemente buenas para que den un buen rendimiento pero no son de calidad profesional sin embargo el m1 pro y el m1 max sí tienen en su media engine un codificador profesional un codificador que tiene un, eh, tiene un motor de ayuda de H264, H265 o y además tiene un motor de ProRES, de forma que es capaz de trabajar directamente en, a través de ese Media Engine con eh, estos datos a nivel de ProRES. El M1 Max, ¿qué hace? Duplicar esos, esos eh, controladores. De forma que tiene dos codificadores H264 y H265 trabajando en paralelo y dos codificadores de prores codificadores de codificadores de prores dentro del propio chip así que de esta manera pues aumentamos el rendimiento el, el motor neural y el resto de componentes son los mismos del de m1 pero al tener un ancho de banda de memoria más amplio por supuesto trabajan mejor pero esa es la diferencia principal entre el m1 pro y el m1 aparte de que los M1 Pro ya traen almacenamiento SSD PCI Express 4.0 de 7,4 GB por segundo, mientras que el M1 lo tenía PCI Express 3 de 3,5 GB por segundo. Por lo tanto, el aumento es bastante importante. De hecho, ya lo he comentado en alguna ocasión. Comparar y decir que el M1 Pro de gama entrada con 8 núcleos y 12 de GP y 14 de GPU es muy poco comparado con un M1, es equivocarse completamente porque al final... Tenemos un procesador de 8 núcleos que tiene 6 de alto rendimiento y 2 de eficiencia, por lo tanto tiene 2 más de alto rendimiento, pero pasamos de 68,2 a 200 GB de ancho de banda de memoria y pasamos de un disco de 3,5 GB a un disco de 7,4 Por lo que la mejora del M1 Pro es importante. Lo importante también aquí es que el M1 Pro tiene 30-35 30, vatios, 30 35 vatios de TDP, por lo que dentro de un portátil de 14 finito más o menos finito aunque tenga sus patitas etcétera etcétera hace que funcione relativamente bien y que dé un rendimiento muy bueno con un consumo energético que puede controlarse bien y con una disipación activa que con una buen con un buen diseño de portátil podemos salir adelante si nos vamos al m1 max ya no es lo mismo el m1 max ya no es tan fácil de controlar porque un m1 max cualquiera de los dos vale va a tener un diseño termal un tdp más alto porque al final tenemos 32 núcleos de gpu y bueno 24 o 32 núcleos de gpu por lo tanto aunque tengamos las mismas cpus tenemos que tener en cuenta algo muy importante y es que un m1 max tiene el doble de ancho de banda porque es dual channel de memoria por lo que no solo tiene más memoria, sino además tiene el M1 Pro parte de 16, el M1 Max parte de 32 GB. Eso supone que el M1 Max está jugando en una liga en la que está trabajando con 400 GB por segundo de ancho de banda en la comunicación entre la memoria y el resto de componentes. Y sí, un aumento del ancho de banda supone un aumento del calor que genera y, por lo tanto, de su diseño termal. De igual manera, el M1 Max tiene más núcleos, por lo tanto, más núcleos de GPU. Aunque tenga la misma CPU de 10, 8 de alto rendimiento, 2 de eficiencia energética cuando hablamos de la CPU de 10. Por lo tanto, ahí estaríamos hablando de un aumento entre 24 y 32 en el que bueno iríamos ya a un TDP de 35 a 40 en el equipo de 24 y de 40 a 45 llegando peligrosamente a los 50 si trabajamos con un M1 Max de 32 núcleos de GPU sumando la diferencia del ancho de banda más que tenemos más componentes porque el Media Engine es duplicado, tiene dos eh, codificadores de codificadores de ProRes y dos chips de ayuda al H264, H265. Estas son las principales diferencias entre el M1 Pro y el M1 Max, teniendo en cuenta como hemos dicho que el M1 Max es el chip real y el M1 Pro es el que se ha creado para tener una solución termal más eficiente. Si yo pongo el M1 Max en un portátil de 14 tengo thermal throttling porque el equipo no es capaz de refrigerarse con la suficiente, eh, con el suficiente rendimiento, a no ser que le ponga el modo turbo que hace que los ventiladores sí si suenen. ¿De acuerdo? Si yo pongo el modo turbo, modo máximo, modo turbo boost, no recuerdo cómo se llama, pues en ese caso los ventiladores se encenderían y los oiríamos y en ese momento sí podría evitar un poco más el thermal throttling. Si no, en un modo normal, el M1 Max en un portátil de 14, que es una opción que puede ponerse, tendría termar porque se iría, se calentaría demasiado para el sistema de refrigeración silencioso que tienen los equipos de 14. En el 16. No sucede eso en el 16, el equipo es más grande y es capaz de defender y es capaz de enfriar los casi 50 vatios de TDP que puede consumir cuando tenemos todo el equipo funcionando a tope. De hecho, cuando tenemos todo el equipo funcionando a tope, podríamos llegar incluso pues eso, a unos picos, picos de 50, 55, 60 vatios, ¿de acuerdo? Datos de Apple. Y estos son los M1 Max. Los M1 Max puestos en un portátil dan un rendimiento más o menos bueno, pero de forma sostenida, muy importante, no van a dar el mismo rendimiento porque ya están en ese límite en el que el portátil comienza a ser una forma compleja de enfriar de una manera silenciosa los equipos. Si le ponemos el modo Turbo Boost, Turbo Max, o como lo quieran llamar, que no recuerdo ahora cómo se llama, que es un modo que yo puedo cambiar en las opciones de energía de los MacBook Pro eh, de M1 Max, si yo cambio ese modo, ese modo me advierte. Este modo va a sacarle todo el rendimiento a su procesador M1 Max, pero puede ser que en determinadas cargas de trabajo llegue a escuchar el ventilador y no sea 100% silencioso. Si queremos aceptar esto, entonces el M1 Mac se podrá ventilar de una forma más correcta dentro del portátil de 16 pulgadas. Pero ya estamos hablando de un TDP bastante alto. Por lo tanto, este es el motivo por el que cuando nosotros hablamos de un Mac Studio, el equipo que Apple ha lanzado... Para sustituir a la gama profesional de escritorio, la gama Prosumer de escritorio, el equipo que sustituye, sí señores, sustituye, repito, sustituye al iMac grande, ¿vale? No va a haber iMac grande, pues es este Mac Studio, un Mac, es pues como un Mac Mini, más grande, más alto principalmente de tamaño es igual vale la superficie que ocupa el eh, mac studio es la misma que ocupa el mac mini con la diferencia que el mac studio está más levantado porque tiene una base refrigerada más amplia con entradas de aire en la parte de abajo y eh, luego es más alto porque tiene prácticamente un 55 60 de su altura con un sistema de enfriamiento por turbina Turbinas parecidas a las que tenía el Mac Pro De forma que absorbe el aire desde abajo Lo coge con la turbina y lo lanza por la parte trasera De esta manera permite enfriar ese equipo de una manera más óptima Y como luego hablaremos, porque ya lo, lo habréis visto en el nombre del episodio En la parte en la que vamos a analizar los equipos de una manera ya Ya no a nivel técnico, sino a nivel de eh, hablar un poco del tema, aclarar conceptos, un poquito de opinión, etcétera, un poco de debate a ese respecto, vamos a contar con nuestro amigo y compañero Oliver Navani. Así que después de este bloque em oiremos la parte en la que hemos hablado, Oliver y yo, al respecto de estos chips y de las diferencias y de los distintos conceptos del trabajo con, con ordenadores profesionales y de las cosas que tenemos en que entender de hasta dónde llega o no llega un M1 Ultra y un Mac Studio para ponerlo en su posición real fuera de lo que es el marketing que Apple nos ha vendido. Eso no quita que los equipos sean excelentes. ¿vale? O sea, El M1 Ultra y el Mac Studio son desde mi punto de vista, de lo mejor que ha salido nunca jamás de Apple. Y eso que el M1, el M1 Pro y el M1 Max ya lo habían puesto el tope muy alto. Pero el, el M1 Ultra ya es la leche, ¿vale? O sea, me parece una idea brillante que soluciona muchísimos problemas de los que hoy día hay a nivel tecnológico. Que repito, lo hablaremos detenidamente con Oliver en el siguiente bloque. Pero además, el Mac Studio cree que es el equipo más práctico y más apetecible y mejor que puede tener cualquier profesional de una gama como la que como la nuestra como la de nosotros los prosumers eh, desarrolladores gente que trabaje en el mundo del desarrollo etcétera es cierto que el M1 Ultra eh, ya tiene un nicho mucho más limitado vale el M1 Ultra eh, en fin es complicado de de, de recomendar porque solo hay un nicho muy 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 limitado de usuarios que le van a sacar un verdadero rendimiento a un M1 Ultra, pero poner un M1 Max en un Mac Studio va a darle mucho más rendimiento y va a ser mucho más eficiente y va a dar un rendimiento mucho más sostenido en el tiempo a ese procesador que si lo hacemos con un eh, si lo metemos en un portátil, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, creo que el Mac Studio es un excelentísimo equipo. Y además tiene unas características más que sobresalientes. Tenemos un puerto de salida HDMI 2.0, no 2.1. Es decir, es un puerto capaz de conectar monitores 4K hasta 60 Hz. No podemos conectar pantallas 5K o 6K. ¿vale? Si queremos conectar Pro Display XDR hay que hacerlo a través del Thunderbolt 4. Pero a través de HDMI no podemos hacerlo. Cuenta con un puerto Ethernet de 10 Gigabits de serie, cuenta con dos puertos USB 3, que es, vienen del controlador que ya viene heredado de los M1, y además incorpora dos nuevos controladores Thunderbolt 4, por lo tanto incorpora, bueno, pues lo que es el total de controladores que tienen los M1 Pro y M1 Max. Recordemos que el M1, otra de las, difer bueno, recordemos, no creo que no lo he dicho. Otra de las diferencias entre el M1 y el M1 Pro y M1 Max es que el M1 tiene solo dos controladores Thunderbolt 4 y el M1 Pro y M1 Max tienen cuatro controladores Thunderbolt 4. Por lo tanto, el, el, el Mac Studio tiene esos cuatro controladores Thunderbolt 4 independientes, cada uno en un lane independiente, ¿vale? No hay detrás de esas conexiones un hub como sucede en muchas compañías que yo compro una placa madre y me vienen... 8 puertos USB. Digo, ¡ay qué maravilla! Vienen 8 puertos USB. Sí, pero esos 8 puertos están, a lo mejor 4 y 4, están conectados a un mismo controlador. Por lo tanto, si yo conecto varios periféricos, pues van a compartir el, el controlador y el cable de conexión. Y por lo tanto puede generar problemas si conecto algo de sonido en el mismo puerto que un ratón o un pendrive, que no va a ir igual de rápido porque tiene que compartir el ancho de banda con el resto de elementos, etc. ¿Vale? En este caso... Los cuatro puertos Thunderbolt 4 que tiene el Mac Studio por detrás, tanto el M1 Max como el M1 eh, Ultra, son eh, independientes y tienen 40 gigabits para cada controlador de forma independiente, creando cuatro lanes de comunicación de conexión externa entre el Mac Studio y cualquier dispositivo que conectemos ahí, ya sea de pantallas, etcétera. De hecho, si al final conectamos pantallas, pues obviamente estamos perdiendo varios lanes a ese respecto. Por otro lado, eh, también tenemos delante un lector de tarjetas SD y en el caso del M1 Max, como no tenemos, ¿vale? Porque no tenemos más controladores Thunderbolt 4, pero sí tenemos... ¿En los mismos controladores USB? Bueno, en realidad aquí tenemos una pequeña duda porque no sabemos exactamente si esos controladores usb -A serían el mismo para los puertos delantero y trasero de forma que estarían... O sea, sería que los dos puertos traseros estarían conectados a un solo controlador USB y los dos puertos delanteros estarían también conectados al segundo controlador USB o en realidad tienen cuatro controladores usb como los portátiles no tienen esos puertos USB porque están solo con los Thunderbolt, ahí tenemos un poco la, la duda de saber si estos es funcionaría de esta manera o no. ¿vale? Pero bueno, el caso es que como el M1 Max solo tiene 4 Thunderbolts 4, pues obviamente por delante solo tiene USB 3. Cuando nos vamos al M1 Ultra, ¿aquí qué es lo que sucede? Pues, que es el M1 Ultra? Es el siguiente paso. Físicamente es imposible con un proceso de fabricación de 5 nanómetros como el actual crear un system on a chip más grande que el M1 Max por lo que la única forma de mejorar este chip es unir dos chips pero tal como dijo Johnny Seruji, si yo conecto dos chips de esta categoría con estas necesidades de ancho de banda y los coloco en sitios distintos dentro de una placa base y los conecto a través de un bus de datos dentro de la propia placa base, voy a tener un problema bastante serio. Un problema de interferencias electromagnéticas, de generación de calor, de gasto energético, de posible embudo en ese ancho de banda y que si separo demasiado los chips no van a tener una comunicación eficaz, van a generar muchos errores y puede que incluso ni siquiera funcionen. Por lo tanto, la única manera de hacer que estos chips funcionen con total garantía es pegarlos, es unirlos, es hacerlos uno solo a través de un puerto específico del propio chip que, a través de una conexión interprocesor, consigue que se conecte con un bus de datos de 2,5 terabytes por segundo hasta 2,5 terabytes por segundo. De forma que ahora el System on a Chip del M1 Max, que tiene un bus de datos de memoria de 400 GB, duplica a 800 GB por segundo. De forma que esa es la velocidad a la que es capaz de comunicarse el propio chip entre sus distintos componentes y entre sus distintos chips, porque ahora son dos, dos M1 Max, ¿Quieres esto decir que tenemos el doble de potencia de CPU, el doble de potencia de GPU, el doble de...? No, no tenemos eso, ¿vale? El trabajo en paralelo nunca es la suma absoluta, porque entre medias hay un trabajo de comunicación entre los dos chips y entre medias hay un, hay un trabajo de coordinación entre los distintos coordinadores de procesos, porque el M1 Ultra tiene una tarea añadida al controlador de procesos habitual que tienen los M1, M1 Pro y M1 Max y que le sacan todo el rendimiento a los distintos núcleos que tiene. En el caso de un M1, M1 Max, M1 Ultra, M1 Pro, los, procesadores, los controladores de proceso que tiene el propio Systemona Chip son capaces de discernir a qué tipo de núcleo han de enviar cada tarea y son capaces de crear la concurrencia de procesos donde no la hay porque no está programada. De forma que si yo hago una petición de proceso de vídeo, el sistema es capaz de identificar este flujo de trabajo y enviarlo directamente al procesador de vídeo y no a la CPU a fuerza bruta. De igual manera, también si hago algún tipo de cálculo pues que, bueno, pues simplemente pido tal cosa, el sistema se encarga de buscar cuál es el núcleo que está disponible, porque en ARM cada núcleo cuenta con un solo hilo. No es multithreading como en el caso de Intel. En ARM, para ahorrar energía, cada núcleo es un hilo, por lo que al final, si tenemos 10 núcleos, el controlador de procesos será capaz de discernir, en el caso del M1 Max, que... ¿Qué proceso tiene que ir a cada tipo de, cada tipo de núcleo? ¿Cuál tiene que ir a? al núcleo de eficiencia energética? A los dos. ¿Y cuáles tienen que ir a cualquiera de los otros ocho? De forma que aquel que quede libre enviará el proceso. Si esto lo unimos a un chip unido a través de un bus de datos de 2.5 terabytes, a través de una conexión die-to-die, -die, lo que sucede es que este controlador tiene que con coordinarse con el otro controlador del otro chip. De forma que tendrán que preguntarse el uno al otro algo así como «oye», te quedan hilos, no a mí no, y a ti no, yo sí. Bueno, pues te mando esto. Ay, pues ahora te mando yo lo otro. Pues ahora no sé qué. Ahora, oye, ya esto ya ha terminado. Te lo mando para allá. Ah, vale, tal. Entonces va pasando información de uno a otro haciendo una gestión que obviamente hace que no haya una multiplicación 2 por, pero sí podríamos hablar de un 1.7, 1.8 por, más o menos, porque se pierde algo en toda esa coordinación entre las dos partes del mismo chip para que funcionen en paralelo pero como bien ha dicho apple todo el rendimiento que se le puede sacar a estos chips no necesita que ningún developer haga ninguna adaptación de nada porque al final estos controladores de procesos como ya hicieron en el m1 max el m1 pro y el m1 ahora con el m1 ultra van a ser capaz de comunicarse el uno con el otro el controlador del chip 1 con el del chip 2 y pasarse Flujos de trabajo del uno al otro a través del bus de datos de 2,5 terabytes, usando la velocidad de memoria de 800 gigas por segundo, para que así los componentes internos de cada chip que pueden llegar a trabajar hasta 400 gigas por segundo tengan un dual channel que no entorpezca y cree un embudo para que los 400 gigas en paralelo en una comunicación a la vez sean procesados con ese ancho de banda conjunto de 800 gigas de. 800 gigas por segundo para gestionar la memoria. De esta manera tenemos un maravilloso, único, estupendo, inigualable, increíble M1 Ultra, que no es más que pegar a través de la conexión die-to-die dos -die m 1 Max y controlar un proceso en el que la unión del hardware y el software por parte de Apple proporciona la capa de abstracción y ejecución necesaria para que se le saque ese verdadero rendimiento a cualquier proceso esté o no programado de manera concurrente. Así de simple. No tiene mucho más misterio. Esto, obviamente, hace que se dupliquen elementos y que se duplique el calor. Porque si tenemos un M1 Ultra con 20 núcleos de CPU y 64 núcleos de gpu divididos en 10 y 10 de cpu 32 y 32 de gpu aunque también tenemos la configuración base de 48 10 y 10 de cpu 24 y 24 de gpu ¿qué es lo que sucede pues que se me dispara el tdp según datos oficiales de apple un M1 Ultra de 64 núcleos de GPU y 20 de CPU puede llegar con un TDP base de 90 a 100 vatios a tener picos en un momento de rendimiento completo de todos los núcleos tanto de proceso como de gráficos de 140 vatios. Y eso ya son palabras mayores. Eso ya son cosas que hay que controlar a nivel de Emisión de calor a nivel de En fin, de tener que enfriar Ese equipo No es una locura, como los 240 Que necesita un Intel Alder Lake para llegar A una potencia que según Apple es inferior A la del M1 Ultra vale Esto ya sabemos que no es Comparable, lo que Apple está haciendo Es comparar a nivel de tareas Concretas y de hecho entiendo Que estará comparándolo con un Geekbench el Geekbench, como ya sabemos, lo que hace es medir la, eh, cómo el desempeño en rendimiento de pico, vale. hablaremos de este tema con Oliver en, en la próxima sección, de rendimiento de pico para determinados procesos concretos, renderizado 3D, criptografía, cálculo matemático, compresión de un archivo, es decir... Geekbench ha generado un conjunto de tareas genéricas que lanza en distintos tipos de CPUs y midiendo lo que tarda ha creado una estadística que le da un valor en puntuación a ese rendimiento. Por lo que entiendo que este es el valor que Apple está comparando para decir que el Intel Alder Lake i9 12900K creo que es el 12900K de eh, 16 núcleos de Intel, el de 12 generación, es más lento que su M1 Ultra esto no es así, repito no es más lento, ni es más rápido simplemente están midiendo lo que tarda en hacer tareas concretas si yo pongo al Intel Alder Lake a hacer tareas de fuerza bruta, por ejemplo, a hacer una, un entrenamiento de Machine Learning entrenar un modelo de Machine Learning a nivel de eh, rendimiento de trabajo en bruto, vale el Intel va a tardar mucho menos que el M1 Ultra, ¿vale? O sea, depende del tipo de proceso, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que entender que esto es una medición controlada sobre la cual Apple no es tonta, igual que tampoco lo es Intel, e intentan, de alguna manera, que su digamos que su o sea, su definición de chip se adapte lo mejor posible sin que tampoco parezca que se adapta mucho vale, para que ese proceso vaya lo mejor posible y dar el mejor, la mejor puntuación posible dentro de él. Por lo tanto, como este dato hoy día es clave, yo sinceramente y desde el corazón en la mano no me fiaría de ese valor, porque ese valor es fácilmente desmontable desde muchos aspectos, y como ya hemos comentado muchas veces, la arquitectura X86 es diametralmente distinta que la Apple Silicon. En X86 todo se basa en conjuntos de instrucciones de la propia CPU que ayudan a tareas determinadas, mientras que en Apple Silicon estamos hablando de una CPU mucho menos potente de fuerza bruta, pero con un montón de chips especializados a su alrededor que hacen tareas específicas de una manera más eficiente que lo haría por fuerza bruta un PC que fuera más potente. Esa es la principal diferencia, ¿vale? Aparte de otras muchas. Entonces, pero la principal diríamos que es esa. Luego está también el tema de... El, el cuánto ocupan las palabras de las instrucciones, el que en ARM todas las instrucciones ocupan lo mismo a nivel de bits, eh, sin embargo en Intel menos, entonces un Intel es capaz de ejecutar más instrucciones en un mismo ciclo de reloj porque las instrucciones ocupan menos, en fin, eh, un montón de cosas a nivel técnico que ya explicamos en su momento y que diferencian, y si quieren saberlo pues pueden oír el especial que hicimos hace ya año y pico sobre el M1, que es el programa que más audiencia ha tenido hasta ahora en Apple Coding. Y bueno, pues eh, ahí está explicado. Entonces, tenemos que tener en cuenta ese pequeño detalle, que esa comparación es en un escenario completamente concreto y súper supervisado que nos da una fotografía que es solo una parte de la historia. ¿vale? Por lo tanto, medir los equipos a ese nivel realmente no nos está dando una visión real lo importante es lo que podemos hacer con el equipo cuando lo encendemos y empezamos a trabajar con él pero medirlo es imposible porque yo en el año 2008 me compré un iMac Intel Core Duo Extreme a 3.06 GHz, y hoy me puedo comprar un equipo con doble núcleo a 3,6 GHz, y va a ir 700.000 millones de veces más rápido que ese iMac Aunque todos iban a 3,6 GHz de velocidad de reloj Por lo que sabemos que los GHz No son una manera de medir el rendimiento Al igual que tampoco podemos medir la calidad de un SSD O de un pendrive por su capacidad Y si vemos un pendrive de 32 GB ¡Ay! Es que este pendrive de 32 GB vale 10 euros Entonces este es mucho mejor Pues no, porque si vale 10 euros Se tendrá una velocidad de lectura y escritura Malísima porque tendrá un enano corriendo de arriba abajo moviendo unos y ceros, mientras que si te compras un Sandisk Stream, que es mucho más caro, pues al final lo que tienes es que en la misma capacidad va a ir todo mucho más rápido. Por lo tanto, si te compras un disco SSD SATA 3, o sea, un tera de SSD lo puedes tener de muchas maneras, pero un tera de SSD en un SATA 3 son 500 megas por segundo, en un PCI normal son un giga, giga y pico, en un PCI Express 3 son... Eh, 3,5 gigas, en un PCI4 son 7,4 gigas. O sea que, en fin, y si ese 7,4 gigas lo conectas en un bus de datos que no dé los 7,4 gigas, pues entonces el disco te va a ir más lento a pesar de ser de 7,4 gigas, ¿vale? O sea, hay un montón de factores que determinan que no es tan fácil medir la diferencia de velocidad, calidad, rendimiento, etc. ¿vale? Y son muchos factores que hay que tener en cuenta. Así que, bueno, este M1 Ultra, como ya hemos dicho, pues es lo que está aportando y como tiene un TDP tan alto, porque ya cuando empezamos a meter núcleos, etcétera, obviamente el calor empieza a aumentar, pues el M1 Ultra no se puede poner detrás de una pantalla ni debajo de una pantalla solo se puede poner en un Mac Studio con una turbina que represente más de la mitad de la superficie en altura del dispositivo. Y poco más por esta parte. Creo que hemos analizado de una manera más o menos clara lo que es cada uno de estos chips, cómo funcionan, la manera que tenemos, insisto, con la información que tenemos ahora mismo, porque ahora mismo no tenemos toda la información en la mano y pues hay que esperar todavía a su lanzamiento el próximo día 18 de marzo. Ya no solo, porque el lanzamiento es una cosa y otra es cuando vaya llegando a la gente que lo ha comprado. Sobre todo, pues esperar, por ejemplo, al análisis que haga Anantech de lo que es este funcionamiento de equipo y cómo funciona el Mac Studio. Pero ya les adelanto que el Mac Studio, como ahora comentaremos con Oliver, va a dar un rendimiento mucho mayor pero no en velocidad, sino en sostenibilidad de la, del proceso, un rendimiento más sostenido en el tiempo y de forma invariable que lo que es capaz de dar en un portátil, gracias al Mac Studio y a su mucho más eficiente sistema de disipación activa. Así que, bueno, pues con este pequeño análisis de lo que es el M1 Ultra, pasamos a hablar con nuestro compañero y amigo Oliver Navani en el siguiente bloque. Transformación digital. ¿Qué es eso? La adaptación de tecnología digital por una empresa para mejorar su eficiencia en su propio trabajo, flujos y gestión. El problema es el concepto, ¿Transformación digital es usar ordenadores con una hoja de cálculo que grabamos en un ordenador común? Bueno, podríamos decir que sí. ¿Lo es usar una plataforma en la nube como producto definido por otros para adaptar nuestra forma de trabajar a ella y aprovechar las ventajas que nos pueda aportar? Bueno, también. ¿La transformación digital son los riesgos de un ransomware que ponga en jaque nuestra empresa por un simple email abierto por desconocimiento? Pues desgraciadamente también. La transformación digital pueden ser muchas cosas y tener muchas soluciones a mayor o menor nivel, pero ¿y si pudiéramos unir el concepto de transformación digital al de post-PC? Esa era post-PC donde un PC ya no es necesario, donde un sistema operativo completo y complejo, demasiado para lo que realmente se necesita, puede suponer más problemas de mantenimiento, seguridad, amortización de equipos, actualización, configuración... Si en nuestras casas ya estamos en la era post-PC y hemos entendido que entrar en el mundo digital no requiere usar sistemas complejos, ¿por qué no hemos trasladado eso a las empresas? Gabel Studios te ofrece otra transformación digital, la transformación digital post-pc donde un iPad es tu herramienta de trabajo. Un iPad que hoy puede tener un teclado, un ratón, un sistema más intuitivo, más seguro, que puedes llevar a tu reunión, que te permite tomar notas, que te permite tener tus datos y tu trabajo contigo en todo momento, estés donde estés post-PC con toda la seguridad, libre de amenazas, libre de ransomware o correos sospechosos, una transformación post-PC que además puede aportar soluciones ad hoc hechas para ti, para resolver tus problemas, para gestionar tus necesidades, con tus datos en la nube, cifrados, disponibles en todo momento, auditados cumpliendo todos los estándares de privacidad y seguridad y teniendo los datos al momento en todo el mundo. Preparado para esta nueva tendencia de teletrabajo o en la oficina o donde te toque estar. ¿Qué te parece? Pues entra en gabel.com, G-A-B-H-E-L y descubre todo lo que podemos hacer por tu empresa o por tu negocio. Entra en la era pospece de la transformación digital de las empresas con Gabel Studios. Bueno, pues eh, continuamos con este análisis y obviamente llegamos a ver un poco más en detalle, tanto el M1 Ultra como el Mac Studio. Y entonces he dicho: ¿y por qué no llamo a nuestro amigo y capitán de la Nebecanaser, Oliver Navani, que seguro que está deseando de hablar de este tema? Y lo traigo aquí de invitado a Apple Coding, que ya ha estado en algún momento. Y así pues ya no es solo mi opinión o ya no es solo la información que yo pueda darles, sino también pues bueno la opinión de un ingeniero industrial que tiene pues una, un bagaje, un conocimiento, que además cacharrea muchísimo con sus equipos, que conoce muy bien cómo funciona un equipo a nivel profesional y que creo que nos puede aportar una serie de datos bastante interesantes. Así que bueno, pues aquí tenemos a nuestro compañero Oliver. ¿Qué tal? Bienvenido a Apple Coding. Bien.
1: Muy buenas, Julio. Oye, pues un privilegio, macho, estar en uno de tus mega resúmenes de las keynote. O sea, para mí un, un auténtico placer estar aquí, ¿no? Dando información rigurosa, mucho más pensada, mucho más tranquilos, ¿no? Que de, de lo que solemos hacerlo. Y, bueno, pues deseando meternos con esto, que nosotros ya le hemos hecho unas cuantas horitas fuera de micro a, bueno, discutir un poco, ¿no? Todo esto que se ha presentado, porque es, es increíblemente interesante.
0: La verdad que, además de increíblemente interesante, al... al tenemos un pequeño problema, ¿vale? Y es que hay muchas incógnitas que todavía no hemos podido resolver porque obviamente la información que tenemos por parte de Apple está bastante limitada, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que entender que lo que vamos a hablar es en función de lo que podemos conocer a nivel técnico, pero no tenemos todos los datos, ¿vale? No tenemos todos los datos y, por lo tanto, cuando los equipos comiencen a llegar a los diferentes reviewers y cuando, pues, caiga en las manos de alguno que lo haga realmente a nivel técnico, no el que le arranque los X benchmark de turno y diga, uy, cuánto corre esto, ¿no? Sino una cosa en plan... Pues eso, meterse ahí a, a de con la CPU y hablarnos de, de anchos de banda, de tal, de no sé qué, de lo que aportan, etcétera, etcétera. Pues la verdad que puede ser más interesante. Pero no hay que olvidar vale, que el M1 Ultra es no es un chip nuevo, ¿de acuerdo? Si hacemos caso a la información que tenemos hasta ahora y que se ha publicado por parte de Apple, que para esto es bastante restrictiva, el verdadero M1, ¿vale? O sea, es decir, si nos vamos a nivel de rangos, ¿vale? Tendríamos el A14, que es el de nivel móvil consumo, mucho más bajo, ¿de acuerdo? El M1, que sería el que estaría un poquito por encima, que también es nivel consumo. Pero ojo, el M1 Pro no es un chip eh, como tal, es decir, no es producto, ¿vale? No es que el M1 Pro no sea un chip, obviamente lo es, pero el producto siguiente a nivel de categoría desde el M1 es el M1 Max y el M1 Pro es una versión recortada del M1 Max con un propósito muy claro, que es poder controlar el diseño termal dentro de un portátil que siempre tiene un diseño termal más limitado y además ofrecer una solución algo más económica con un tipo de, eh, con un tipo de chip que sea pues, con menos cosas. Por lo tanto... El M1 Max es el real, ¿vale? El M1 Max de 10 núcleos a nivel de arquitectura es el chip realmente funcional. Y el otro, insisto, es una versión recortada por lo que tiene que ver con el diseño termal. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, el M1 Max, cuando se une a través de esa conexión interprocesador que ya detectó gente en el pasado, que ahí había algo raro, y que probablemente Apple sacara una forma de sumar, pues eh, bueno, pues ya se ha demostrado que el M1 Ultra son dos M1 Max pegados que no suman, vale, porque no es multiplicar por dos, pero desde luego sí aumenta obviamente lo que es la potencia de la CPU. Entonces, de la CPU, 1 no, del chip. Entonces, una de las primeras cosas que a mí me surge la duda y que muchas veces la gente me pregunta es ¿por qué Apple ha tomado la decisión para ir más allá de la potencia del M1 Max, el sumar dos M1 Max. ¿Por qué no ha podido hacer un chip más grande? vale? ¿Tú, cómo, ¿Cómo nos lo explicarías esto, Oliver?
1: Bueno, en realidad, al final, eh, Apple lo que está haciendo es una jugada muy, muy inteligente desde hace algún tiempo, que es justamente lo que tú estás comentando que es eh, aprovechar una arquitectura que sabes que te está funcionando, que sabes cómo montarla, que sabes cómo modificarla, que sabes cómo, eh, digamos, ir añadiendo núcleos en función de lo que tú vas necesitando, y bueno, pues Apple se da cuenta de que he llegado a un punto, es decir, has diseñado, como bien dices, una cierta gama de procesadores, y cuando llegas a un punto dices, oye, el siguiente paso tendría que ser hacer un diseño más grande ...del chip, ¿no? Es decir, un diseño en el que... ...tendría que aumentar mucho el número de núcleos... ...tendría que aumentar mucho el número de núcleos del procesador... ...tendría que aumentar la memoria, los buses de datos y demás... ...y se dan cuenta de decir, oye, espérate un segundo... ...si ya tenemos hecho este M1 Max... ...si somos capaces de colocar un segundo en paralelo... ...y sincronizarlos entre sí... ...aunque, como bien has dicho, no consigues... ...duplicar exactamente la potencia... ...tienes un rendimiento muy parecido... ...muy adecuado a lo que, a lo que estás buscando... ...y te ahorras tener que hacer todo ese diseño... ...y te ahorras los problemas... Que vendrían de hacer un shock tan grande, es decir, porque a día de hoy no hay nadie que haya hecho un shock tan grande como los que ha hecho Apple. Es decir, el SOC del M 1 Max es lo más grande que se ha hecho hasta ahora. Dar un paso más adelante ahora mismo no está en la mano de Apple, es decir, no está, no está a nivel de lo que pueden hacer. Por lo tanto, la solución inteligente es decir, esto lo tengo hecho, lo he diseñado de antemano para poder interconectarlo, es decir, seguramente diciendo a ver cómo somos capaces de, inter de interconectarlo en el futuro, ¿no? es decir, porque es una tarea que lo hemos, lo hemos comentado alguna vez muy difícil. Muy, muy, muy complicada. Lo que ha hecho Apple es una bestialidad, es decir, el ser capaz de conectar dos procesadores de este tipo. Entonces, bueno, pues la solución ha sido esa, es decir, cojo dos, los conecto, mantengo mi arquitectura y ya solamente no tengo que preocupar de que se hablen correctamente los procesadores entre sí.
0: Claro, de esa manera, porque además el propio Johnny Seruji, el responsable de, de diseño de chips, ¿vale?, en la propia Apple pues contaba que efectivamente han llegado al límite físico, ¿vale? O sea, que físicamente no se puede crear un sistema on a Chip más grande de lo que ya se ha creado con el M1 Max, que ha tocado techo en cuanto a elementos. Entonces, por lo tanto, pues la única manera que teníamos era la de eh, sumarlos, ¿de acuerdo? Pero otro tema también importante es el tema de el calor, el tema de las interferencias. O sea, la gente entiendo que esto es un tema muy técnico, ¿vale? Pero la gente, de, por norma general, suele pensar, bueno, pues eh, si tienes un chip, pues hazlo más grande. O si tienes un chip, pues ponle dos. Y si no, ahora ponle cuatro, ¿no? Pero claro, tenemos que tratar con un montón de elementos. El propio Johnny Seruji hablaba en la presentación de que la decisión de crear un enlace de conexión interprocesador, que es esa parte de lo que llaman técnicamente el die-to-die, -die, que conecta los dos chips se debe a que el ancho de banda así va a ser mucho más eficiente porque si tú colocas los dos chips en la placa y pones un bus de datos dentro de la placa entre los dos chips vas a generar mucho más calor, mucha más eh, interferencias electromagnéticas, vas a gastar más energía y va a ser mucho más ineficiente. ¿Cómo es esto? Porque yo creo que este tema es algo que la gente no suele entender muy bien y yo te he oído a ti explicarlo bastante bien. El tema de los buses de datos dentro de una placa. Que esto no es jauja no, claro. en el que uno puede subir lo que le dé la gana. Claro, o sea,
1: es, es una cosa que mucha gente no entiende. Es que hay que entender que en los procesadores actuales, ya sea un Intel, ya sea una AMD, en este caso uno, un, un procesador de Apple, no, un Apple Silicon. Eh, tú necesitas un acceso a datos bastante grande dependiendo de los periféricos que tú quieras conectar, ¿vale? En este caso vamos a quedarnos con algo tan sencillo, tan simple como lo que es el propio procesador, tu memoria, tu gráfica y se acabó, ¿vale? No, no nos vamos a ir a cosas mucho más lejanas que eso. El problema que tienes es que esas conexiones en muchos casos, esto yo creo que cuesta verlo, ¿no? Nos imaginamos que está fabricado de otra forma, ¿no? Pero son conexiones físicas. es, decir, es un cablecito, podríamos decir, que va del punto A al punto B. Y no hay nada en medio, no hay un circuito entre medias que tenga que redirigirlo nada por el estilo. Es decir, tú tienes el chip en tu placa base, en tu placa base tienes montones de redirecciones para pues temas de tu, del tema de sonido, para el tema de poder eh, manejar la memoria pues de una forma sincronizada, para el tema de hacer un montón de cosas, digamos, con todo tu sistema. Pero hay ciertas conexiones que no son conexiones, digamos, eh, puenteadas por tu placa base, sino que son conexiones directas entre tu procesador y ciertos dispositivos o ciertos periféricos, ¿no? Entonces, el problema que se está teniendo es que poquito a poco vamos avanzando, vamos aumentando esos flujos de datos, vamos aumentando el, el ancho de banda, es decir, la cantidad de información que mandas del procesador a la memoria o de la memoria al procesador, del procesador a la tarjeta gráfica, del procesador al disco duro. Es decir, porque, por ejemplo, ahora la mayoría de los de los ordenadores, incluido Apple, incluido, ya te, ya te digo, eh, Intel, eh, AMD y compañía, tienen directamente, tú puedes pinchar un disco duro en una ranura PCI Express, es decir, el típico M2 NMVE, este que colocas, es una conexión directa, directa, absolutamente directa,
0: entre lo que es ese disco duro que estás conectando y tu procesador. Entonces. O sea, ya no hay una controladora, no, no antes claro. en un. Claro, antes había una controladora de, de discos que era la que se encargaba de darte la conexión SATA Exacto. y que era la que negociaba y que era la que estaba conectada al procesador. Ahora estamos conectando almacenamiento al mismo sitio donde conectaríamos una, una gráfica. gráfica.
1: Exactamente, de hecho, de hecho por, por eso tienes ahora estos discos duros maravillosos de 8 GB reales por segundo que es una barbaridad. Como es los una... que
0: tienen los Max y los Ultra y los Pro. Exactamente, Son
1: una, una el que lo haya probado, el que haya trabajado con ellos, sabe que es una gozada porque ese cuello de botella ha desaparecido completamente. ¿no? Pero esto ha generado un problema, y es que, por ejemplo, esto no lo sabe mucha gente, ¿no? pero eh, te puedo hablar, ¿no? porque lo, lo he manejado más, ¿no? en el caso, por ejemplo, de las placas base, eh, tanto de para AMD como de Intel, ¿no? de todas las casas, cuando han tenido que pasar del PCI Express 3 al PCI Express 4, se han dado cuenta, de otras cosas, que han tenido que rehacer todas las placas bases. Y han tenido que rehacerlas porque los cableados que hacían, ¿vale?, para hacer la conexión desde el procesador hasta las ranuras PCI Express, cuando las replicaban, es decir, haciendo un copia y pega, ¿no?, básicamente de lo que es el diseño, no funcionaban. Es decir, tú conectabas algo y las cosas no funcionaban. Los datos se perdían, se calentaba, daba problemas y no sabían por qué. Hasta que se dieron cuenta de que era un tema de ancho de, de, ancho de banda. Que es tal la cantidad de información que se manda, tal la frecuencia a la que se manda, que se generan ciertos campos electromagnéticos, que o lo apantallas correctamente o aquello no funciona. De hecho, ha sido un dolor de muelas para muchos moders, desde la gente esta que se dedica a hacer eh, ordenadores para gamers y demás, ¿no? Porque es muy típico para dejar bonita tu caja, ¿no? Con colores, RGB y esas cosas tan, tan horteras, ¿no? Que se le pueden poner un <risa> ordenador...
0: Esa de boleras horteras. Sí, sí eso
1: es, es horroroso. Ya, ya, ya sabe todo el mundo que soy, estoy totalmente en contra, ¿no? De, lo, de, lo, de los colorines en los ordenadores. Pero bueno. Una cosa muy típica era colocar la tarjeta gráfica en vez de pinchada directamente sobre la placa base, coger un riser, es decir, una especie de faja que se, coloca, se pincha en la placa base y colocarla, pues como te has gastado 1.500 euros en tu, en tu tarjeta gráfica, colocarla, digamos, verticalmente en la caja detrás del cristal para que se vea y para que luzca el dinero que te has gastado, ¿no? Y se encontraron con que en esta última generación están teniendo unos problemas de la leche y es que ese riser costaba como la mitad de la placa base para poder hacerlo funcionar porque si no, los raíces normales, es decir esas fajas de condicionado de cables, directamente no funcionaban. Hacían que tú arrancabas el ordenador y el ordenador no era capaz, no era capaz de ponerse en funcionamiento. Entonces, claro, esto, pues Apple lo ha llevado un paso más allá. Es decir, la cantidad del ancho de banda que, has, que ha subido Apple es una auténtica barbaridad. Estamos hablando de que están tocando los 800 gigas por segundo. Es una es, es, ¿El ancho de banda de, de, de memoria? memoria, es decir, es decir, lo, es la información que es capaz de intercambiar, digamos internamente ese SOC es decir, que es capaz de, de, de mandar a las distintas partes del shock para poder funcionar, es tan grande que no lo puedes sacar de ahí. Es decir, por lo menos a día de hoy, a lo mejor pasa mañana y dice «Oye, no, resulta que si, haces el, si utilizas un cable en vez de este material de este otro, ya se puede». O «Ok». Pero a día de hoy. Sí, o sea,
0: estamos hablando de una limitación física actual. Claro, claro. En el que incluso, y esto es una cosa que mucha gente eh, no sabe, el tema de la distancia. Eso es, es decir, eso es. El, muchas veces la distancia que hay, el, los centímetros que van de un componente al otro, también son importantes. Eso es. Y si tienes, por poner una cifra, seis centímetros entre cada uno de los componentes, no te funciona, y si tienes tres, entonces ya sí. Porque digamos que esa distancia también hace que genere más calor, más electromagnetismo y que se puedan perder datos. Que al final lo que sale por un lado tiene que ser lo mismo que entra por el otro. En el momento que haya un cambio en los datos que se corrompen, pues obviamente tendríamos este problema, ¿no?
1: Sí, sí, sí. De hecho... Eh, es una
0: cosa que yo creo que mucha gente
1: todavía no tiene claro, y es que estamos llegando a un punto de, ya no miniaturización, perdón, que es complicado de decir, sino de acercar tanto los componentes entre sí hacerlos en sistemas tan pequeños que estamos encontrando problemas que antes no había. ¿no? Es un, un ejemplo muy curioso y muy hasta, hasta simpático ¿no? que ha pasado últimamente es con Valve, la compañía esta de, de, de videojuegos, ¿no? que ha sacado el, este, el, sí, el Steam. Steam Deck. Y es muy curioso porque cuando lo lanzaron para enseñarlo, lo lanzaron con un vídeo desmontándolo y explicándote lo que había dentro y cómo cambiar las piezas, ¿no? Que eso es algo que no hace prácticamente ninguna compañía. Y muy curioso, muy, muy curioso un dato que dan, ¿no? Y es que te explican dónde está el SSD, el disco duro, que puede ser un SSD normal SATA o puede ser en MVE, dependiendo de la versión que compres, y te dicen, bueno, aquí se cambia. Y te dicen, disclaimer, eh, no recomendamos cambiarlo, pero no porque no puedas. Es decir, no vas a estropear nada. ¿Vale? Pero es que resulta que el disco duro está tan cerca del procesador y tan cerca del módulo del WiFi y del Bluetooth que estamos teniendo que seleccionar ciertos chips para que no cause interferencia con todo lo demás y funcione. Entonces, o sea, fácil de cambiar, facilísimo es un tornillo. O sea, nosotros te damos el visto bueno para que lo cambies, pero ten en cuenta que es probable que no te funcione y es probable que no te funcione porque las, vas a tener interferencias electromagnéticas entre tus componentes. Eso no había pasado nunca en, 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 en el mundo de la, de la informática que todo estuviese tan pegado como para llegar a ese extremo, ¿no? Pues ese es el caso en el que estamos.
0: Y además entiendo que es que, que no hay una fórmula exacta, es decir, tú puedes tener cinco unidades NVM, NVMe SSD de la misma exacta marca y modelo y dos de ellos te van y los otros tres ¿Entiendo que esto es sí, así? Sí, sí, a, a sí,
1: a ese, a, ese a ese punto se está llegando. Entonces, claro, si esto es con algo tan sencillo, porque es tan simple, ¿vale? Como un módulo Bluetooth, un Wi-Fi y un y un, y un, Atari, un SSD, imagínate lo que supone dentro de un procesador. Hacer la, el conexionado este que ha hecho Apple entre 2M y 1 Max es una auténtica barbaridad. Es una maravilla. Es una auténtica barbaridad. Se han
0: dado 2,5 terabytes por segundo claro. de velocidad, o sea, de ancho de banda, interprocesador. Claro la capacidad, el canal de comunicación que tiene a través de Sedai entre un M1 Max y el otro.
1: Claro, y de ahí que, que, que los hayan tenido que juntar y han tenido que hacer este diseño en, en concreto. De hecho, tú y yo lo hemos comentado en alguna ocasión, no que teníamos curiosidad por ver cuando Apple iba a moverse más al sector profesional, cómo iba a hacer el tema gráfico, ¿no? De decir, porque claro. Eh, siempre siempre hemos pensado, ¿no? Eh, por un lado, se va a generar ya una cantidad de calor suficientemente grande como para plantearte disiparlo, ¿no? Es decir, no es tan sencillo el controlar eso, pero por otro lado tampoco te puedes volver loco separando los componentes. Es decir, no puedes llevarte sí, uno sí. a un lado del ordenador y otro a otro lado porque seguramente no funciona, que ahí es el problema, ¿no? Y en este caso Apple, pues la verdad es que lo que ha hecho a mí me parece fascinante. O sea, Es decir, el decir, no, 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 es que yo ya he diseñado directamente mi SoC pensado para meterle un segundo pegado. Es decir, distancia cero. Es decir, tengo una conexión directa de un procesador con el otro. Tengo dos M1 Max conectados uno con otro. O sea, es, ya te digo, a mí me parece que es una idea brillante, sin más.
0: Pero claro, aquí has tocado un tema que es bastante curioso y es un tema bastante crítico, que es el tema del calor, que es lo que nosotros hablábamos en su momento. Nosotros estamos hablando de un chip de gama consumo, el M1. El M1 tiene un TDP de entre 12 a 15 vatios, 20 cuando ya le metes vidilla, ¿vale? Pero más de 20 vatios de consumo de energía no te va a dar un M1. Un M1 con 4 núcleos de alto rendimiento, 4 núcleos de eficiencia y un bus de un ancho de banda de memoria de 68,2 GB por segundo, ¿vale? Ese es el ancho de banda que tiene un M1. Un M1 que, repito, llega... a cuando le das a tope de power a 20 vatios. 20 vatios es, vamos, es de risa a nivel de consumo. Una, es de una risa. Raspberry
1: Pi, básicamente.
0: <risa> básicamente, o sea, para que se hagan una idea, un M1 tiene una, un diseño termal, ¿vale? un consumo energético, equiparable a una Raspberry Pi, que normalmente no lleva ni siquiera ventilador. Le puedes poner un ventilador aparte, pero cuando la compras viene solamente eh, con lo que es el chip y punto. Entonces... Eso es el M1, que es el ordenador de sector consumo. ¿vale? Ahora, nos vamos a los sectores un poco más altos. Ya nos vamos al M1 Pro y nos vamos sobre todo al M1 Max. El M1 Max, ya estamos hablando de un diseño termal cercano a los 60 vatios. Ojito, que la cosa ya se pone más seria. Porque estamos hablando de, en vez de tener 8 núcleos de gráficos, tenemos 32 o 24 Dependiendo del modelo que escojamos. Pero el de 32, que es el modelo más alto, estaríamos hablando de un TDP cercano. Aproximadamente de unos 60 vatios. 60 vatios ya son algo, en fin. Ya empezamos a hablar eh, palabras con respeto, ¿de acuerdo? Pero cuando nos vamos al M1 Ultra y, de nuevo, estamos viendo los datos de Apple, hablamos de un TDP superior, a 100 vatios aproximadamente entre 110 120 dependiendo 130 se ha calculado porque obviamente todavía no tenemos ese dato se ha calculado que aproximadamente un m1 ultra con los 64 núcleos de gpu a tope de power estaría en un tdp de unos 140 vatios en pico de trabajo de acuerdo es el cálculo aproximado que se ha hecho haciendo una simple regla de 3, ¿de acuerdo? Entonces, si partimos de esa base, 140 vatios ya no se disipan tan fácilmente, ¿verdad?
1: No, ahora ahí toca hacer ya una disipación activa muchísimo más, entre comillas, agresiva. Sigue siendo muy poca muy poca potencia, ¿no? Cuando lo comparas con, la, con su competencia, con, con Intel y con AMD, ahora hablaremos de ello, pero es verdad que ya es algo que tienes que quitar de ahí. Es decir, ya empieza a ser a, a calor... Que concentrado en el tamaño de un chip, que, pues, que, que puede ser 7, 8, 10 centímetros cuadrados, es una cosa muy pequeñita, ¿no? Eh, concentrado uh -huh. hace que muy rápidamente las temperaturas se disparen si no lo disipas. Es decir, rápidamente se pone a 90, 100 grados y empiezas con problemas de thermal throttling y demás. Solución, quitar el calor de ahí. No, no, no te queda otro remedio. Y ahí es donde ya tenemos que ver soluciones pues un poco más grandes, por decirlo de alguna forma, para poder sacar ese calor, ¿no? que es lo que hemos visto claramente con el, con el Mac studio ¿no? Es decir, ver que cuando ves un seccional de ese ordenador, realmente es lo que es el ordenador como tal deben ser dos centímetros y el resto es disipador y ventiladores. Es decir, tienes que quitar ese calor restante que te, se te va a acumular en el chip y tienes que sacarlo de la forma más eficiente posible. Entonces, ahí ya, ya nos toca pues ir, digamos, a un mundo en el que, bueno, eh, digamos que hasta ahora, con los M1, con toda este Apple Silicon, no habíamos tocado, ¿no? Que era el de decir, oye, ahora tenemos que estabilizar todo este sistema. Es decir, ya, ya no sirve solamente el tenerlo, sino que tenemos que hacer que se mantenga en el tiempo.
0: Claro. Y aquí es donde viene el tema crítico de el famoso iMac que Apple ya ha dicho que no va a renovar, es decir, que elimina completamente, y en el que la gente sigue esperando un supuesto iMac Pro o algo parecido, en el que, claro, si Apple pone un M1 Pro, de, el, no detrás de una pantalla, sino en la rebabilla, ¿vale? Porque me siguen preguntando que qué es la rebaba que hay debajo de la pantalla en un, M, en un iMac M1. ¿Qué es que no queda bonito? ¿Qué, ¿Por qué no es todo pantalla? ¿Vale? Eh, en fin, la rebaba de abajo del iMac es el ordenador. Gracias. <ríe> es decir, la pantalla de un iMac M1 es en algunos aspectos, hasta más delgada que un iPad, ¿vale? Entonces, eh, en fin, el ordenador hay que ponerlo en algún lado y detrás de la pantalla no cabe porque es demasiado fino. Por lo tanto, hay que ponerlo en esa rebaba que tienes abajo donde hay dos altavoces y además está la propia placa del M1 que como es muy pequeñita, pues la pones ahí y punto. Pero en esa rebaba y con el mismo lenguaje de diseño de una pantalla tan plana, ya no se puede poner un procesador profesional que requiera un sistema de ventilación mucho más, eh, mucho más grande, ¿no? Porque al final no podemos olvidar que el iMac Pro o el iMac de 27 no eran totalmente planos, tenían ese culo hacia atrás, precisamente para albergar un sistema de disipación activa que fuera lo suficientemente competente como para poder refrigerar. Un Intel Xeon o para poder refrigerar un Intel de décima generación y 9 con 10 núcleos, etcétera. Por lo tanto, en fin, aquí ya también nos estamos enfrentando a limitaciones físicas en las que Apple se ve que en un momento determinado dijo a lo mejor puedo llegar a poner un M1 Pro, como el que tienen los, los portátiles de gama más baja, en una pantalla y venderlo como una iMac Pro. Pero claro, eso ni es más Pro ni es nada, porque va a ser básicamente un pequeño aumento de rendimiento, porque al final un, un, un M1 Pro no deja de ser dos núcleos más eh, que un M1, aunque son eh, en ese sentido no podemos olvidar que el M1 Pro duplica el número de núcleos de alto rendimiento. Pasamos de cuatro Firestorms a ocho y luego tenemos dos de eficiencia energética. Por lo tanto, esos diez núcleos irían unidos a 16 núcleos de GPU, aumentado desde 8. Solo ese cambio ya hace que el TDP esté aproximadamente en los 40-50 vatios, tirando a 60 cuando se le pide chicha bien, ¿vale? Entonces, eso significaría que detrás, o, bueno, no detrás, sino puesto en la rebaba de un, de un iMac de 27, habría que hacer la pantalla mucho más gordita para poder meter un sistema de ventilación que sea competente para eso. Y si ya encima haces eso y no ofreces una ventaja real operativa, y desde luego no podrías ofrecer el M1 Ultra, sería imposible, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Pues que lo único que te queda es decir, el iMac no me sirve, descarto el formato por ahora, a no ser que en el futuro haya algún tipo de mejora en el proceso de fabricación que me permita que tenga un TDP más controlado y pueda poner un sistema de disipación activa que tire con esto correctamente, así que me invento el Mac Studio. Me invento ese Mac Studio con esas turbinas, con un sistema parecido al Mac Pro de 2013 y tiro para adelante. Y con eso lo voy resolviendo. Entonces, yo creo que es un poco ¿no? lo que la gente no termina de entender de este tema de cómo controlo el calor, cómo controlo el gasto energético, cómo tengo que ir disipando. Ya no estamos hablando de un M1 que es como una cerillita. ¿vale? Aquí ya estamos hablando de palabras más serias en ese sentido, ¿no?
1: Sí, de hecho, ya te digo, es decir, eh, la comparación es muy sencilla, es decir, coge cualquier PC, cualquier torre o coge un Mac Pro y mira lo que necesitas para disipar esos equipos, es decir, no son, no es una simple rejilla de ventilación y ya está, necesitas para cada uno de los módulos, tanto por un lado de procesador como de gráfica y demás, ventiladores y radiadores independientes con heat pipes, con un montón de sistemas pues para poder sacar el calor, ¿no? Entonces, eh, deja de ser una buena idea el, el, el apretarlo todo en el momento que te vas pues a un diseño como este como el como el M1 Ultra no es decir aquí Apple tiene claro de decir bueno pues queremos dar potencia queremos que a nivel de cálculo a nivel de funcionamiento a nivel pues eso, de, 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 de potencia no de, de, de fuerza que tiene el ordenador sea algo grande para ello tenemos que meterlo en algo entre, entre comillas. Tú fíjate lo pequeño que es el, el Mac Studio, ¿no? Pero entre comillas más grande. Es decir, ya, ya no nos sirve el decir bueno esto lo vamos a llevar a un portátil. O lo, de momento no. De momento con las características actuales no es posible porque no te cabe. O sea no, no, no por otro problema. No no hay ningún sistema realmente que pudiesen utilizar. Se me ocurría a mí no de decir hace poco de decir en realidad Apple todavía tiene una alternativa buena. Entonces yo no sé si la, la has pensado alguna vez pero es, eh, podrían utilizar eh, una, una placa de estas Peltier que consumen un montón, pero dado que es muy poquito lo que consume el ordenador como tal, podrían solucionarlo. Es decir, eh, tú para disipar 200 vatios eh, de, de calor en un ordenador o en, en, en cualquier tipo de digamos de fuente de calor, necesitas otros 200 vatios para poder disiparlo con un sistema de este tipo. Teniendo en cuenta lo poquito que consume el de Apple, no sería una locura. ¿no? Es decir, en un momento dado decir, espérate... Voy a consumir el doble, pero sigue siendo la tercera parte que un PC o la tercera parte que un Mac Pro, ¿no? Pero ya tendríamos que irnos a esas soluciones mucho más rebuscadas y que, desde luego, no es algo actualizado. Es algo que podría llegar en años si es que realmente fuese necesario. Y visto el diseño que han podido hacer con el Mac Studio, no creo que realmente sea necesario hacer eso. Es decir, honestamente, no creo que sea un drama para nadie tener esa pequeña cajita al lado de una pantalla en lugar de que esté todo embebido dentro del ordenador. Está muy bien para cuando lo quieres tener un todo en uno, para un estudiante o porque no quieres que te ocupe mucho en casa o lo que sea, pero en el momento que realmente vas a dar ese uso, vas a intentar eh, sacarle un poco más de rendimiento al ordenador, honestamente no creo que sea un problema el tener separado lo que es el ordenador de la pantalla como tal.
0: Básicamente iríamos a que un verdadero profesional no quiere un todo en claro. uno. Claro, es, es, es exactamente ¿no? eso. Es
1: exactamente eso.
0: Exactamente. Pero luego hay otro tema aparte bastante importante y bastante interesante, y es que, claro, puede haber mucha gente que diga, vale, para el M1 Ultra estamos de acuerdo que esto consume bastante, que se calienta, que hay que darle un sistema y tal, pero el M1 Max, el M1 Max lo han puesto en un portátil, y el portátil, pues hombre, a ver, es un poquito más gordito, eh, tiene sus patitas para que tenga un sistema de, de para que pueda salir el calor por debajo, etcétera. Además, el M1 Max se puede poner como configuración de 24 también en el, en el portátil de 14. Entonces, hombre, ¿por qué hace falta la pedazo de turbina, etcétera? Eh, y luego otra gran pregunta que hace todo el mundo es ¿va a rendir mejor el M1 Max en un Mac Studio que en el portátil donde está dado? Entonces... Aquí tenemos que ir a un dato empírico y es que en las pruebas que ya existen el MacBook Pro de 14 pulgadas con el M1 Max tiene Thermal Throttling. O sea, llega un momento cuando se le exige mucho de forma continuada en el tiempo que tiene que bajar el rendimiento porque no es capaz de ventilar de forma correcta el equipo. ¿vale? O sea, el de 14 tiene ese Thermal Throttling y el de 16... También lo tiene. Lo que pasa que tarda más en aparecer. Y aquí es donde vamos aún a algo que es. otra cosa que, claro, a la gente le ponen un Geekbench y te dice. No, no, es que el M1 Max corre lo mismo en el portátil que en el Mac Studio. O sea que es lo mismo. no No, 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 no. Aquí hablamos de potencia continuada. rendimiento continuado en el tiempo. Porque creo que eso es un tema bastante interesante. Entonces. A ver, es complicado de explicar, ¿vale? Pero en ese sentido, ¿cómo podríamos hacer ver, de alguna manera, que, porque claro, hay mucha gente que te puede, que te puede preguntar, bueno, ¿para qué quiere la gente entonces ahora un Mac Pro de 28 núcleos si el M1 Ultra es un 60% más rápido según los datos de Apple, ¿vale? Y ahí es donde yo veo a que Oliver empieza a convulsionar y empieza a decir, es que no es lo mismo, claro. ¿vale? Claro, claro. Entonces, ¿por qué a pesar de que un M1 Max funcione en un portátil, va a funcionar mejor siendo el mismo chip en un Mac Studio? con un sistema de, ven de ventilación activa mucho más eficiente. Bueno, básicamente es por lo que has
1: explicado. Es decir, porque no es lo mismo una potencia pico que una potencia sostenida. ¿no? Esto Yo he hecho incluso algún podcast hablando del tema de que no es lo mismo un valor nominal que un valor pico. ¿vale? Son dos cosas completamente distintas. Un valor nominal es el valor que te da un fabricante para que algo pueda funcionar de forma indefinida en el tiempo en condiciones óptimas. Y un valor pico, un valor máximo, es algo que puedes alcanzar sabiendo que puntualmente puedes llegar hasta ese, hasta, hasta ese nivel sin que nada se estropee, sin que nada vaya mal, pero que no es recomendable estar funcionando todo el tiempo en ese en ese, en ese ese lugar. ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho Apple con estos equipos? Pues es muy sencillo. Es decir Bueno, Apple y también su competencia, es decir, eh, con otros procesadores también se, se, se llegan a, a, a las mismas conclusiones. ¿no? Es decir, pues muy sencillo, si yo tengo un sistema en el que la refrigeración es más bien pobre, como pueda ser un portátil, en el que bueno, puedo sacarle cierta cantidad de calor, por muy bueno que sea el sistema, sabemos que tiene unas limitaciones claras, es decir, hay todo tipo de engendros por ahí que se han intentado con ordenadores, con refrigeraciones líquidas y con historias, porque no se puede mejorar realmente lo que hay a día de hoy. Y bueno, pues ahí lo que te dice Apple es decir, vamos a ver, si yo te pongo un M1 Max, ten en cuenta que la potencia que yo estoy dando, digamos, de cálculo que puedo hacer mi M1 Max, a ti te la voy a dar como potencia pico. Y debes saber que para funcionar de una forma óptima con este ordenador tendrías que bajar, pues a lo mejor un 20%, un 25% más o menos, que suelen ser los, los rangos que se manejan, de esa potencia pico como potencia sostenida a lo largo del tiempo. Es decir, si tú trabajas a tres cuartos, a un 80% de lo que da el procesador, puedes estar trabajando perfectamente, de forma indefinida, porque ese es el valor que yo te voy a decir que va a funcionar siempre bien. Sin embargo, en uno de sobremesas lo que te está diciendo Apple es no, no, no. Yo, en el de sobremesa, sí soy capaz de, en el tiempo, ser capaz de sacar ese calor. Sí soy capaz, en el tiempo, de mantener ese procesador estable. Por lo tanto, esa potencia que te estoy diciendo que soy capaz de dártela, te la doy siempre. Todo el tiempo. Es decir, no baja, no tienes thermal fluttering, no tienes problemas. Da igual que estés en el minuto uno de funcionamiento a que lleves 14 horas renderizando vídeos. El comportamiento del ordenador va a ser exactamente el mismo. Y evidentemente, para un profesional hay una diferencia muy grande entre una cosa y la otra. Está muy bien, evidentemente, poder llegar a, 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 a rendimientos picos altos, ¿no? Es decir, yo puedo entender un profesional que se lleva el portátil, porque no puede llevarse su equipo normal, va en el tren y dice, ¡Ostras! Eh, bueno, espérate, voy a hacer un renderizado que me gustaría ver este cachito, a ver si se ve bien o si se ve mal, o quiero escuchar esta pista cuando le meto estos 25 efectos. Si realmente es como yo creo no. Bueno, pues le pegas un calentoncillo de dos minutos, tres minutos, 5 10 diez minutos, ...ves el resultado, no es óptimo... ...no va a ir todo lo rápido que debería... Eh, ...vas a tener la típica sensación de... ...me sudan las piernas, ¿no?... ...de tener el portátil encima... ...no, porque yo, yo creo que es lo hemos pasado todos, ¿no?... ...pero bueno, tienes el resultado y está bien... ...mientras que cuando tú estás sentado en tu escritorio con tal... ...eso quieres que sea tu punto de trabajo normal... ...tú quieres que esté siempre funcionando... ...por lo tanto... Eh, aquí hay que entender aquí hay que entender las distintas gamas, los distintos equipos, si son más o menos profesionales, si son más para un usuario normal, si son más para una empresa, para un estudio, ¿para, ¿para qué es? Hay que entender para lo que es. Y en este caso, pues, pues eh, claramente dependiendo de dónde está metiendo el procesador Apple, en qué producto lo está metiendo, lo está dirigiendo de una forma para poder funcionar, sin más.
0: Claro, por lo tanto no es lo mismo, es decir, yo tengo un portátil y de pronto voy a compilar mi aplicación y mi aplicación tarda dos minutos, tres minutos, minuto y medio, cinco minutos, lo que sea, pues en ese momento sí puedo tener durante esos cinco minutos más o menos una potencia pico. Si yo estoy editando un vídeo y me tiro dos horas editando vídeo, al principio va a ir más o menos bien, pero luego vamos a tener esos picos que van y vienen, es decir, va a haber momentos donde el equipo va a ir mejor, un poquito peor, depende del rendimiento, de manera sostenida, por ejemplo, y de hecho eso va incluso con lo que es el consumo de batería. Yo, por ejemplo, eh, como ya sabéis algunos de vosotros, tengo cedido un equipo por parte de Magníficos, eh, en el que me han cedido un MacBook Pro de 14 pulgadas, eh, modelo base, vale, el modelo que tiene 8 núcleos es decir, 6 de alto rendimiento y, perdón, eh, sí, 8 núcleos 6 de alto rendimiento y 2 de eficiencia energética y que tiene 14 núcleos de GPU ¿de acuerdo? que es el modelo base para probarlo y ver eh, lo eficiente o no que es a nivel de trabajo si yo con este equipo hago trabajo ofimático que, no, que normalmente va a ir siempre hacia los núcleos de eficiencia energética o hago trabajo de navegar por Internet, o hago trabajo de pues chatear, o hago trabajo de ver vídeo, que también va a un procesador que está más o menos dedicado y que tiene un consumo bastante bajo para lo que es este tipo de, de proceso, pues el ordenador más o menos va a tener una duración de batería de unos 7-8 horas más o menos, vale, dependiendo un poco de lo que vaya haciendo o no. En el momento en el que yo, y he hecho la prueba empírica, hago una transmisión en OBS donde estoy emitiendo, capturando la link en tiempo real de una cámara de fotos, poniendo distintas capas, haciendo que el procesador esté codificando vídeo durante dos horas seguidas, un stream de 1080 a 60 FPS, ¿en ese momento cuánto dura la batería? Dos horas y pico. Porque le estás pidiendo un pico muy grande. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que en determinados momentos de ese rendimiento de esa transmisión parece como que hay momentos donde la transmisión ya no va tan fina y entonces a lo mejor de pronto no tiene drop frames, no, no pierde frames, pero le notas que la transición que haces, no, el, el cambio este que haces de transición entre diferentes escenas, ya no va tan fino una de las veces y en la siguiente sí va más fino. O sea, no es un, por eso es un poco el tema de rendimiento sostenido en el tiempo. vale, Algo que un portátil, no suele ser capaz de darte por ese sistema termal que tiene que es menos eficiente y un escritorio sí es capaz de darte y te puede permitir estar en un pico de exigencia de rendimiento muy alto en el que tengas sesiones de trabajo de 5, 6, 8, 10, 12 horas de trabajo de alto rendimiento editando vídeo en 4 o en 8K, o haciendo, eh, edición, o sea, haciendo eh, diseño 3D, renderizando y no sé cuántas, o eh, haciendo, por ejemplo, ya no compilaciones, sino, por ejemplo, hacer un proceso de eh, integración continua donde tú lances tu aplicación para que se compile y se pruebe a través de test de unitarios y test de interfaz pues en todos los simuladores disponibles y además de forma paralelizada de forma que vas a que este, este proceso va a coger los 20 núcleos de un, M1, de, un, de un M1 Ultra y va a empezar ahí a saco, pim pam, pim pam, pim pam eso en un portátil ni de coña te va a dar el resultado porque cuando lleves 10-15 minutos aquello va a empezar a echar humo prácticamente ¿Vale? esa es un poco la, la diferencia Así, por lo tanto, eso es lo que aporta un equipo profesional, eso es lo que aporta un Mac Pro de 28 núcleos, lo hablábamos antes de entrar en, en, en grabación El, lo que tú buscas en un, en un Intel Xeon o en un Threadripper o en un tal no es que vaya más rápido es que tenga un rendimiento alto sostenido en el tiempo, ¿no, Oliver? Sí, o
1: sea, para mí es la comparativa más injusta que se ha hecho, ¿no? Es decir, eh, compro todas las comparativas que han hecho, de, pues, eh, el Mac Studio, ¿no?, con el, con el M1 Ultra, contra pues, equipos eh, PCs de sobremesa, me parecen estupendos, contra los propios equipos de Apple, contra los iMacs y demás, pero a mí una comparativa que no me ha parecido justa que es la comparativa que han hecho con el Mac Pro, ¿no? Y es que han dicho que es sensiblemente más rápido que un Mac Pro, pero claro, es que si el que compra un Mac Pro te va a decir, claro, es que tiene que ser más rápido que un Mac Pro. O sea, el motivo por el que tú te vas a un equipo, pues esto es un Mac Pro que te puede costar 15, 20, 30, 50 mil euros si haces las configuraciones más grandes, porque es lo que cuestan, tú no estás intentando buscar un rendimiento, una potencia, una velocidad extrema, no. Lo que estás intentando conseguir es justamente de lo que estábamos hablando al principio, de cuando hablábamos del tema de las conexiones con el procesador. Estás intentando que ese ordenador no solamente sea estable en el tiempo, sino que sea capaz de manejar una barbaridad de datos de un sitio a otro. Es decir, el motivo por el que tú saltas, por ejemplo, de un Intel un i9 a un Xeon, no es porque el Xeon sea más rápido, el Xeon es sensiblemente más bajo, más, más, más lento. Perdón. La diferencia está entre que un i9 es capaz de manejar 24 lanes, que se llama 24 líneas, ¿vale? De comunicación entre discos duros, tarjetas gráficas, eh, comunicación con cámaras de vídeo... Eh, es decir, con todos los sistemas que tienes. Y cuando te vas a un Xeon puedes llegar hasta 48, 64, dependiendo del caso. no Hablamos, Hablábamos en Nebuchadnezzer en del GTN este que han hecho los de AliExpress, que tiene 96 lanes de conexión. Es decir, uh -huh. no es lo mismo. Es decir, son cosas completamente distintas. Es decir, por muy rápido que pueda ser un Mac Studio, nunca va a tener la capacidad... Ni digamos ni la versatilidad que va a tener un Mac Pro, vale, es decir, tendrán que sacar el Mac Pro correspondiente con, intentando hacer esto, porque tú al final tú miras el número de conexionados externos y cuando digo externos me refiero saliendo de lo que es el procesador, el, la memoria, la gráfica y demás, es decir, lo que son eh, discos duros, lo que son pantallas lo, y te das cuenta de que la cantidad de puertos que tienes es relativamente pequeña. Es, decir, es curioso que Apple sí, pone en la web, en la web y decir eh, lo nunca visto en conectividad. Sí, para un usuario normal, pero para un usuario profesional seguramente dice, ¿qué hago con esto? Bueno, se lió parda cuando dijeron modular. Ah, sí, fue bueno, claro, como, claro. Como eso, 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 ya, fue, eso <risas> ya fue otro punto, ¿no? Pero claro, yo, tú ponte en el, mira, ponte en mi, en mi caso, ¿vale? Que yo ni siquiera soy un profesional grande, ¿vale? para A la hora de, de utilizar esos equipos, ¿no? Tendría que conectar. Tengo tres pantallas. Así que, tendría que ya tendría tres conexiones ocupadas. Tengo que conectar la, el audio, que en este caso va por un, tiene que ir a un USB-C porque tiene que alimentarse con 15 vatios. Eh, coloca el string, coloca el, la, la mesa de sonido. Eh, coloca, es decir, empiezas a sumar, eh, coloca las capturadoras, que yo tengo tres puestas ahora mismo. Empiezas a sumar y dices, no, no me dan los puertos. Y el problema no es que no me den los puertos, el problema es que no me va a dar la conexión para funcionar correctamente con ese equipo. Es decir, yo os, os pongo un ejemplo. Normalmente todos utilizamos, y yo a día de hoy sigo utilizando, ¿vale? Porque al final eh, he vuelto, ¿no? A OBS para transmitir, para hacer, eh, para poder hacer los streamings, ¿no? Pero hay ciertos software que son, digamos, eh, profesionales para poder hacerlo, que es verdad que yo he visto que para Twitch a lo mejor no son tan, tan, tan idóneos, ¿no? Pero que sí que es verdad que, por ejemplo, para televisiones y demás lo están utilizando. Uno de los menús, uno de los menús que tú tienes, digamos, estándar en ese programa son. Ver cada una de las líneas de datos y ver qué tienes conectadas a cada una de las líneas de datos. Porque como conectes una cámara 4K, por poner un ejemplo, en la misma línea de datos que tienes conectado pues, la tarjeta de sonido, prepárate para tener problemas. Es decir, vas a tener tirones en el vídeo, vas a tener petarreos en el audio, vas a tener todo tipo de problemas porque el ancho de banda que es capaz de manejar ese procesador no da no es suficiente.
0: Y vas a tener interferencias digitales. Claro,
1: exactamente. Porque, es decir. O sea,
0: eso me ha pasado a mí, por ejemplo. Pongo el ejemplo empírico. Yo eh, tengo un micrófono USB eh, marca Samsung, vale, eh, que es muy bonito, que va muy bien, que es estupendo, pero he tenido que conectarlo en un puerto USB del Mac Mini él solo, porque si lo conecto en algún tipo de hub, inmediatamente me crea interferencias digitales. De forma que se oye el micrófono con un... Porque está, pues eso, generando interferencias electromagnéticas que están haciendo que el ancho de banda no sea el correcto y que me está generando un problema en el que se me reduce el, la calidad de sonido drásticamente. Y de hecho, bastaba sobre ese mismo hub conectar o desconectar un cable de carga de un iPhone o un iPad. Para oír perfectamente cómo era. Lo quitabas y se eliminaba el sonido. Sí. O sea, y y, y no solamente
1: eso, y no solamente un, un tema de eso, sino que además tú ten en cuenta que si tú vas a utilizar, digamos, el equipo para machacarlo a nivel de edición, ¿no? porque te estaban diciendo, ¿cuántos eran? ¿120 y pico hilos 8K
0: o algo así? No, no, no lo sé, era uno. Era... Eh, son. Sí, a ver, el, el cálculo que dieron fueron 38 hilos de 8K. ProRes 422 en tiempo real, claro. dentro de una edición. Claro, lo... Si eso te lo llevas a 4K sobre los cálculos que hicieron, son aproximadamente unos 120 a 130 streams 4K
1: HDR. Claro, pero aquí viene la risa, ¿no? Que decir, sí, vale, el, el ordenador es capaz de eso. Pero todo eso, ¿dónde se lee? Efectivamente, ¿dónde sacas la información? Porque qué vas a hacer, machacar el SSD, que todavía no sabemos si es integrado en placa o si es eh, con ranura o cómo lo van a hacer... No puedes hacerlo directamente, tienes que empezar a traerte, eh, pues, digamos, eh, discos duros o memoria externa para poder funcionar. De hecho, prácticamente nadie edita sobre, sobre el disco duro interno de un ordenador porque te lo cargas. Básicamente necesitas editar sobre discos rápidos conectados externamente. De hecho, uno de los motivos por el que el Mac Pro tiene pues, varias ranuras, PC y Express disponibles, es para que tú ahí le puedas pinchar una, una tarjeta, conectarle cuatro u ocho SSDs en MV, los plantas en RAID, Tienes una lectura escritura de, hecho que sé, de 60 gigas por segundo y ahí sí puedes empezar a meter hilos y puedes empezar a hacer cosas, ¿no? Por eso a mí es, es lo, quizá lo único que me ha chirriado ¿no? de, de, de toda esta presentación de decir, no, no, las comparativas con el resto de los ordenadores son claras. Es decir, cuando tú comparas contra, digamos, la gama, ya no sobremesa, ¿no? Sino un, un paso más allá de prosumer eh, decir uh -huh. y además avanzado. Está por encima, sí. es, decir, es que es indiscutible. Pero claro, cuando ellos mismos lo comparan con el Mac Pro dices, no, no, para, para es que el objetivo del Mac Pro es distinto. El objetivo del Mac Pro no es ser el más rápido. Es decir, es muy potente, claro, si tiene 28 núcleos y tal, pues evidentemente, como el, si el software está preparado para ser capaz de partir las tareas, joder, va a ser rápido. Pues evidentemente, por, por mucho que no sean muy rápidos cada uno de los núcleos, independientemente, ¿no? Pero claro, la idea de eso es poder manejar un montón de información externa y no es el caso, ¿no? En, en este caso, de, por lo menos por lo que han presentado del... del del M1 Ultra, ¿no? Por eso ya te digo, eh, hay que saber diferenciar una cosa de la otra. Es decir, yo todavía a día de hoy no veo a muchos profesionales que utilizan un Mac Pro pasándose a un Mac Studio, del mismo modo que sí que veo como una transición absolutamente natural el que tenga un iMac Pro pasar al Mac Studio. Estamos hablando además del mismo rango de precios, porque anda más o menos ahí, y yo preferiría esta solución del, del, del Mac Studio antes de un, de un iMac Pro. Me parece mucho más versátil, más cómodo, eh, por tener las cosas más a mano y demás, ¿no? Entonces, esa, esa yo creo que es la parte que estábamos hablando, que hay que saber diferenciar. No es lo mismo una cosa que la otra, ¿vale? Es, es, es importante tenerlo en cuenta.
0: Claro, porque al final estamos hablando de, yo voy a coger y voy a conectar, porque claro, como tú dices, usar el almacenamiento del, del propio equipo, eh, como no sabemos exactamente cómo lo tiene, o sea, si lo hacen exactamente igual que lo han hecho con los portátiles, serían chips SSD soldados en placa. ¿Vale? Pero obviamente, como todavía no hemos visto el equipo, no sabemos si va a tener o no un puerto NVMe que podamos pinchar nosotros algo, o a lo mejor que esté pinchado, pero esté de alguna forma tapado para que sea inaccesible. ¿no? Por ahora no sabemos cuál ha sido esa decisión. Pero está claro que, como hemos estado hablando, la distancia es importante, por lo que si yo tengo una caja de almacenamiento, una caja en RAID, ¿vale? De varios eh, de varios dispositivos eh, que sean eh, NVMe, ¿vale? Conectados a un puerto Thunderbolt 4, tenemos un límite de 40 gigabits por segundo. Si tenemos una, una conexión de 40 gigabits por segundo, quiere decir que, si no me equivoco, si tú conectas un RAID de discos, ¿vale? un, un NAS o algo parecido, ¿no? Que tenga varios discos NVMe. De 7,4 gigas por segundo, gigabytes por segundo, eh, eso en un puerto Thunderbolt 4, eso hace no, es,
1: embudo es, es, sí o claro, sí. Es, es un cuello de botella. Es o sea, decir, no te cabe la es, lectura. estás limitado a unos 4 gigas y medio reales, que, a ver, que no es poco. Pero hay que entender que, que, que quien está dispuesto a gastarse 5, 10, 15 o 20, 25 mil euros en un ordenador es porque necesita, no es que quiere, no es que le guste, es que necesita ciertas velocidades. Es decir, yo, esto, esto es una cosa que me gustaría, es, es un segundo, pero que me gustaría que todo el mundo tenga claro, ¿no? Es decir, eh, igual que para nosotros, la gente que somos un poquito más geek y nos gustan estas cosas, ¿no? Eh, disfrutamos mucho en el momento de seleccionar un equipo, de, de tenerlo y tal. Eh, para muchos profesionales, el buscarse el equipo para el siguiente proyecto es un dolor de cabeza, ¿vale? Es decir, el precio del equipo va incluido en el proyecto que le van a pagar y conseguir que el equipo rinda lo que necesita para poder hacer el proyecto, en ocasiones es un problema, ¿no? Entonces, claro, aquí es donde viene un poco la, la, la risa justamente de lo que estamos hablando. Es decir, es que, claro, depende de lo que necesites, puede ser o no el equipo idóneo ¿no? para utilizar. Claro,
0: porque... Vamos a volver al tema de la cabina de discos, ¿vale? Ya he hecho los cálculos. Si yo tengo una cabina de discos con discos NVMe de 7,4 GB por segundo y tengo varios puestos en RAID funcionando a la vez con un ancho de banda compartido para que todos puedan funcionar a la vez, me da igual, porque conectado a un puerto Thunderbolt 4, que es el pico maravilloso que tenemos hoy día, salen exactamente 5 GB por segundo. Es decir, ni un solo de los discos o sea, estamos hablando de una caja con varios, pero uno solo de ellos ya no es capaz y tiene un embudo al llegar hacia el ordenador a través de los puertos externos, motivo por el que tendrías que dar un acceso. O sea, Si Apple en algún momento quiere sacar ese Mac Pro que dice que va a sacar, tendría que dar acceso al bus PCI es. Express para que tú puedas pinchar los discos, para que tú puedas pinchar el almacenamiento a esa velocidad de 7 GB y pico, para que puedas tener 3, 2, 3, 4, 5 discos de 2 teras o de 3 teras o de 4 teras conectados cada uno en su lane y que todos ellos funcionen de manera paralela en 7,4, 7,4, 7,4 y 7,4, que es en total pues son más de 30 gigabytes por segundo para un solo lane de datos que hoy un Mac Studio ni de coña puede dar, ya no puede dar ni un solo disco a través de Thunderbolt 4, pues imagínense el resto. O sea que esta es la diferencia. Yo con un Mac Pro sí puedo conectar una tarjeta de almacenamiento y puedo conectar una caja de discos que me dé ese rendimiento sumado en el que la lectura de un montón de discos de 7,4 gigas al final me consiga un pseudo treinta y tantos gigas por segundo de ancho de banda, que es lo que yo necesito para mover justo los 38, 38 streams 8K es, ProRes 422 que dice Apple que pueden manejar, cosa que hacerlo sobre el disco duro del propio equipo es de loco, sobre todo a cómo está el precio del pelo de unicornio en los discos SSD de Apple.
1: ¿Sí o no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Con esto, por favor, y quiero que quede muy claro, ¿eh? no, estoy, no estamos diciendo en ningún caso que no sea un equipo increíble. ¿eh? Es decir, o sea. No,
0: no. O o sea, sea, es, el,
1: lo que han hecho con ese el procesador. Equipo es
0: increíble
1: en muchos aspectos. Es espectacular. Pero pero, pero, pero es hay verdad.
0: que ser realistas es. de qué es realmente.
1: Eso es. O sea, solamente ya, ya os digo. La única comparativa que me chirrió cuando estuve viendo la presentación fue con el Mac Pro. Es decir, con todo lo demás dices, nada que discutir. Es decir, si realmente, es decir, los números que dan son los que están dando, que suelen ser eh, ciertos, evidentemente el ordenador pues, es una bestia, es maravilloso y vas a poder hacer un montón de cosas muy interesantes con ello. ¿no? Pero es verdad que, claro, cuando hacían la comparación con el Mac Pro dices, para, para, que no es lo mismo, no, no estamos hablando del mismo campo, no estamos hablando del mismo uso, no estamos hablando de buscar exactamente lo mismo. ¿no? Y ahí es un poco donde, además... Ellos mismos lo dijeron, ¿no? Cuando se despidieron de la Keynote, siento hacerte spoilers de esto, dijeron que ya hablaríamos del Mac Pro. Es decir, ellos no lo han, no lo han quitado. Es decir Es Por lo tanto, evidentemente, ellos son conscientes de que necesitan una gama no más profesional, una gama distinta, es decir, con un tipo de rendimiento distinto para poder utilizar otro tipo de hardware.
0: Y que sea realmente modular. Claro. Entiendo, porque, bueno... El tema de la memoria, vamos a aceptar que efectivamente necesitan que la memoria esté dentro del System on Chip, para que el ancho de banda sea mejor, para que el conexionado, para evitar las copias, vale, porque al final eh, cuando eh, tú colocas cosas en memoria dentro de un M1 Max o un M1 Ultra o cualquiera de los M1, la GPU pone cosas en, en esa memoria y la CPU puede ir directamente a ella a leerla, por lo que no hay distintas copias de datos a través de buses entre diferentes dispositivos, lo cual hace que funcione de una manera muy eficiente. Entonces, vamos a aceptar el hecho de que la ampliación de la memoria con este formato System On a Chip es cuanto menos dificultoso, palabra, palabra rara, cuanto menos algo que, bueno, pues que que no, no, no vamos a poder hacer, ¿vale? Y que vamos a tener que comprar la memoria, la que necesitemos desde el primer momento, yéndonos a lo loco y pensar que esa máquina no va a poder ampliarse a nivel de memoria RAM. Pero claro, el tema del almacenamiento, el tema de los... Eh, de cualquier otro tipo de dispositivo que queramos añadir, porque, a ver, el, el, el propio M1 Ultra, M1 Max, M1 Pro, bla, 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 tienen capacidad suficiente para poder tirar y para no necesitar eh, placas de ayuda. Es decir, esto es una cosa que también es importante entender. Es decir, cuando yo tengo, por ejemplo, un Mac Pro, el Mac Pro es potencia bruta sostenida. Pero si quiero trabajar con ProRes, el Mac Pro para trabajar con ProRes lo va a hacer a fuerza bruta. Por lo tanto, no va a ser tan eficiente. ¿Cómo hace Apple para que el Mac Pro funcione de una manera mucho más óptima cuando trabajamos con ProRes? Sacar una tarjeta de 2.000 pavos llamada Afterburner que yo enchufo en el Mac Pro y que permite trabajar con el ProRes de manera estupenda porque tiene un motor de trabajo con ProRes. ¿Qué ha hecho Apple? Ha metido algo parecido, no lo mismo, ¿vale? Porque si pensamos que Apple ha sido capaz de meter un pedazo de placa del carajo en, dentro de un sistema on a chip, en fin eh, no, no es exactamente lo mismo pero bueno, a nivel de rendimiento podemos decir que más o menos ha conseguido, y de hecho las pruebas que la propia Apple da, parece ser que es así, que en los propios motores de ProRes que llevan los M1 Max y M1 Ultra, que son, recordemos dos motores ProRes de cuatro, o sea, dos motores ProRes en paralelo para el M1 Max cuatro para el M1 Ultra pues entonces diríamos, vale, pues yo puedo editar vídeo en ProRes de una manera estupenda y no necesito pinchar una placa que me ayude a ese respecto. Pero, por ejemplo, yo trabajo con Pro Tools y yo necesito poner mi interfaz de audio de Pro Tools conectada al Mac y para eso necesito una conexión lo más rápida posible para que el sonido entre y salga a calidad estudio con unos anchos de banda pues que van a ser también apañados y que permitan que lo que lanza mi interfaz de audio profesional de ProRes conectada a una mesa de mezclas del copón entre en el Mac y se pueda gestionar de una manera que funcione bien a través de líneas. Eso yo creo que con un Mac Studio a lo mejor un puerto Thunderbolt mmm, podría estar ahí ahí en algunas ocasiones. en algunos Si estamos manejando... Muchas pistas, tenemos que tener en cuenta que una sola pista estéreo, en los les sin pérdida, a nivel de ancho de banda, estamos hablando de entre 6 y 10 megabits por pista. Con cuatro pistas ya nos hemos fundido el Thunderbolt. Al
1: final, tenemos que tener en cuenta que, que los profesionales pueden tener ya muchos equipos, ¿no? Y hay muchas interfaces que son propias del equipo que estás utilizando y que para ti es más importante, muchas veces incluso, que el, que el ordenador, ¿no? Es decir, muchas veces nos echamos la mano a la cabeza, ¿no? Las manos a la cabeza cuando decimos, es que el, el Mac Studio cuesta, yo qué sé, 5.000, 8.000, 10.000 euros. Bueno, y una simple caja de compresor de audio analógico vale 3.000, y normalmente los que utilizan esto no tienen una, tienen 25, literalmente, o sea, es decir no, no es una forma de hablar. Entonces, claro, el problema que tienes es que al final todas esas casas que estás utilizando, todas esas conexiones para luego traértelas al ordenador y tal, ya tienen sus tarjetas PCI Express desde hace un montón de tiempo, incluso las van actualizando, para poder hacer el conexionado directo sin tener que estar pensando ni en puertos USB ni en historia, sino que directamente tú arrancas tu software, arrancas tus tarjetas, tú arrancas tus placas y demás... Y directamente funciona, ¿no? Es decir, lo tienes con casas como Red, que tiene sus historias, eh, Arri Alexa, lo mismo, es decir, todas estas casas tienen tarjetas directamente para poder funcionar. Yo mismo utilizo una, una placa, una tarjeta de Blackmagic para de, utilizarla como capturadora porque precisamente lo que buscaba era estabilidad, es decir, la del gato está muy bien, el, el, los pinchos estos para poder capturar la pantalla, pero vamos, a mí me ha quedado claro que lo más sencillo, y cuesta lo mismo de hecho, es meter una placa, una PCI Express, que lo pones y te olvidas para siempre. Ya sabes que aquello siempre va a funcionar bien y se acabó. No tiene más historia, ¿no? El problema un poco es ese. Es decir, que al final, claro, cuando te metes en el sector profesional, no es simplemente el ordenador y cuatro programas, ¿no? Sino que es el ordenador es el núcleo, el cerebro, una parte importante de otro mucho hardware que tienes alrededor y que necesitas utilizar. Entonces, ahí es donde puede venir un poco la pega, ¿no? Es decir, de hecho, ahí es donde tuvo una pequeña fuga de, 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 de usuarios Apple hace unos años cuando no actualizaban el Mac Pro y demás, porque había muchos que decían, Dios eh, es que necesito ya cambiar de ordenador, porque no llego... Y es que el problema es que no me sirven las opciones que me estás dando con la conectividad que me das. Necesito la, la, la caja fea grande y con conexiones para conectar todo esto que tengo aquí en un estudio, ¿no? Es decir, no es por gusto. O sea es decir, mucho Yo conozco a mucha gente que hizo el cambio no, no por gusto de decir, no, esto, estoy cabreado con Apple. No, no, en absoluto. Encantados con Apple, viviendo felices con Apple, pero dicen, pero es que ya no me da para hacer lo que necesito, ¿qué hago, no? Es decir... y por eso, hasta que salió este último Mac Pro y tal, tuvieron ahí un pequeño impasse entre el Mac Pro 2013 y este actual, eh, un poco feo, ¿no?, para algunos profesionales porque decían, es que ne necesito hacer el cambio ya, es decir, no, no puedo seguir esperando, ¿no? Y es por esto, es decir, porque al final hay que pensar que lo que nosotros vemos como el alfa y el omega de nuestro trabajo, para algunos profesionales, es simplemente un enlace entre todo lo demás que tienen. Entonces, ahí, ahí viene un poco la dificultad y la diferencia.
0: Claro, de hecho, vamos a poner un ejemplo empírico, ¿vale?, hay un producto de Avid, que es para Pro Tools, que está pensado para funcionar con un Mac Pro, ¿vale? que es la interfaz Pro Tools HDX PCIe, que son placas PCI Express, que incorpora cada uno de ellos 18 núcleos de procesamiento de DSP hasta 2048 voces, hasta 192 canales de entrada-salida con latencia de 0,7, mezcla para Dolby Atmos en tiempo real, ¿vale? Con eh, chips que son capaces de, eh, bueno, pues tener, como pone aquí, el DSP, que manejan el mezclador, el procesamiento del plugin en un tiempo real a un increíble clip agregado de 6,3 GHz, ¿vale? Tiene conectores DigiLink de 64 canales sobre dos puertos, conectores Digiserial interfaz SYNC HD para eh, calidades samples un, un conexionado FPGA de 4.500 x 4.500, 18 DSPs de 6,3 GHz, es capaz de llevar hasta 256 voces simultáneas en 48 KHz, y te lo venden para que pueda ser conectado al Mac Pro en paralelo hasta el punto de que puedes pinchar tres de estas placas de manera eh, en distintos PCI Express a un Mac Pro para poder tener una capacidad de edición de sonido profesional con todas esas placas a la vez. Este Pro Tools HDX PCI Express cuesta 5.000 euros por tarjeta. Claro,
1: claro, es que imagínate el profesional que lo tiene porque no le queda más remedio que tener dos o tres tarjetas de estas. Eh, dile, es que no tengo puertos para conectarlo. Que lo enchufe por Claro, sentido. Dice, bueno, pues sí está muy bien, pero es que, es que no, no, no me queda otro remedio, ¿no?
0: Avid tiene también un Pro Tools, la Pro Tools Carbon, que funciona por interfaz de red y que, bueno, pues permite un uso pues menos exigente, ¿vale? Pero claro, si ya queremos irnos a un uso, repito, de un verdadero profesional, estaríamos hablando, repito, sin ponerle pegas, o sea, lo único que estamos haciendo en este programa, en este caso, es poner realidad detrás del Mac Studio para que veamos que es increíble, pero tenemos que entender lo que es el mercado profesional y que el mercado profesional no va a funcionar con un Mac Studio. Que el Mac Studio está pensado para prosumers de alta exigencia. Eso es. Es decir, el objetivo de un Mac Studio tiene dos nombres: uno de hombre y otro de mujer. Marquis Brownlee sí, y Ayas. Efectivamente. Es así de sí. simple. Ese es el nivel al que aspira el Mac Studio. Pero incluso te podría decir que hasta para ellos, que ahora ya se dedican profesionalmente a la producción videográfica, y además Marquís, sabes que le mola mucho su cámara sus cámaras, sí, sí. Eh, Hasta para él puede ser que sí, para su canal de YouTube, el Mac Studio va a ser la bomba, pero cuando tenga que trabajar en proyectos reales, va a seguir usando el Mac Pro. Sí,
1: sí de hecho, de hecho lo así. comentó, ¿eh? es decir cuando, cuando habló de la presentación y tal... Dijo que le había flipado el, el, el Mac Studio, que tenía unas ganas de catar lo que, nos, que no veas, pero que necesitaba tenerlo en la mano para ver si realmente era capaz de deshacerse de sus Mac Pro o no, porque había cosas que no le terminaban de cuadrar a nivel de hardware, refiriéndose a lo que te, señalaba, a lo que tenía alrededor ¿no? de, en, en su estudio, este enorme que tiene montado ahora, ¿no? Y es por eso, sí. es decir, si es, está claro, si es que a nivel de potencia le va a dar 25 patadas a, a, a cualquier Mac Pro. Pero es, que es, es, es que es obvio, es decir, sin, sin más... Pero, claro, lo, muchas veces hay cosas que no son potencia, ¿no? Sino que son cierta versatilidad, cierto, bueno, pues eso, utilizar cierto hardware que necesites. es que lo necesitas. Es que no es, una, no es una cuestión de gustos, ¿no? No es una cuestión de preferencia, sino que, oye, mira, tengo que utilizar esto y ya está. Y no hay, no hay mucho más, ¿no?
0: Y lo que no tiene ningún sentido es que si tenemos que manejar 38 streams 8K ProRes 422, eso, a nivel de ancho de banda, la única posibilidad de trabajar con eso es con la, el almacenamiento interno del dispositivo. Sí. Lo cual puede ser que los 8 teras que tiene de máximo de almacenamiento no te den claro. y no sea suficiente. Sí, sí, no,
1: y sobre todo sobre todo que todo el que sepa de edición de vídeo sabe que es un suicidio utilizar el almacenamiento interno para editar porque dura poco. Es decir, eh, lo, te lo puedes cargar. Realmente sabes que el inter, el, el, digamos la, la memoria interna que tienes, el disco duro interno que tienes es un cremita, es una cosa buena, es una cosa guay que las reservas para tu disco duro, perdón, para tu sistema operativo, para tus tareas que necesitas que todo funcione bien, pero cuando tienes que procesar datos a lo bestia, no lo estropeas con esos datos buscas unos discos externos, unos, di unos discos secundarios que machacar y que sepas que, teniendo copias de seguridad y tal, si después de dos años el disco muere, pues mala suerte, compras un disco nuevo y se acabó. No, no pasa absolutamente nada. Pero desde luego no te arriesgas a cargarte el principal del, del, del equipo. Es decir, tú tienes que trabajar de otra forma, ¿no? De hecho, es, es curioso, ¿no? Pero en Blackmagic, por ejemplo, las últimas cámaras que han sacado, directamente, directamente te permiten eh, grabar sobre, sobre discos externos, ¿vale? Es decir, los... El, la, la grabación en 4K, 6K y demás que tienen en sus cámaras, puedes grabar directamente sobre un disco externo para que directamente ese disco externo lo pinches en el ordenador, vía Thunderbolt 3 o Thunderbolt 4 o lo que sea, y directamente el proyecto que estés haciendo con DaVinci o lo que sea, lo edites directamente sobre ese disco. O sea, para que no pases por el ordenador directamente, más que cuando hayas terminado, cojas, compiles todo el proyecto, lo metas en un archivo gordo y luego te lo envíes a, a tu servidor, a tu NAS o lo que sea. Evidentemente, claro, cuando hacen esto no cuentan con que manejes no sé cuántos hilos en simultáneo, no, no, no. no. Cu cuentan con que te lo lleves, hagas unos proxies, la cosa funcione más despacito y demás. Claro, no, no, no contemplan ¿no? estas velocidades que estamos hablando. Es, es un poco lo que hay, ¿no?
0: Pues sí. Bueno, pues yo creo que. Mmm... Más o menos hemos recorrido lo, lo necesario a nivel de conceptos en cuanto a entender, porque lo que queríamos era poner un poco de, como digo, de realidad, ¿vale? Sí. De realidad profesional sobre las capacidades que tiene este equipo, sin restarle ningún tipo de mérito a lo que ha hecho Apple, a que el M1 Ultra realmente es una auténtica barbaridad, que tenemos bastante curiosidad por saber qué es lo que va a hacer Apple con un Mac Pro, ya no por la potencia que pueda dar de más, porque repetimos que la potencia aquí no es importante. Aquí lo que es importante es la capacidad de ampliación del propio equipo, los lanes de datos, la, los, las conexiones externas, a un profesional, ¿vale? Si Apple va a sacar un Mac Pro con Apple Silicon, o pone puertos PCI Express, o ningún profesional se va a comprar ese Mac Pro, ¿vale? Por lo tanto... Y acabamos de ver el ejemplo, es decir, quien dice tarjetas de Pro Tools dice aceleradoras de vídeo de cualquier tipo, dice eh, cajas de lo que sea o dice aceleradoras de renderizado, eh, de 3D, en fin, que la cosa se empieza a poner interesante y también el tema de los controladores de eso. Porque Apple, en los Apple Silicon, sigue controlando todo lo que tiene que ver con los controladores de dispositivos externos y lo que Apple llama las extensiones del kernel no permite que las instales aunque estén firmadas. Tienes que arrancar el equipo en modo seguro para permitir esa instalación. Por lo tanto, ahí también tenemos... Un problema aparte en el que Apple tendrá que hablar con los fabricantes más importantes. Entiendo que hablará con Blackmagic, hablará con, con Avid, hablará con una serie de, de, de compañías que hacen este tipo de placas para crear estos controladores y que sea la propia Apple quien ponga estos controladores ya firmados como parte de lo que es su propio sistema operativo. ¿vale? Que es justo lo que Nvidia no quiso hacer con ellos y por eso rompieron eh, relaciones. Entonces... Bueno, veremos a ver qué es lo que ha surtido. Pero más que porque al final el análisis como tal es que no da para mucho más, porque además nos falta todavía muchísima más información que no vamos a poder tener hasta dentro de mucho tiempo. Pero lo que yo sí quería, y por eso he invitado a Oliver y creo que hemos conseguido poner bastante realidad sobre lo que es este equipo y que entendamos muy bien para quién es, ¿vale? Porque, a ver, esto quiero que también quede muy claro. Señores que están oyendo este podcast, en los que yo me incluyo incluso al propio Oliver, sí, sí. ¿vale? Para lo que hacemos, para lo que nosotros, cualquiera de nosotros mortales, hacemos en el mundo, un M1 Pro ya es de sobra. Sí, sí, absol absolutamente. Absolutamente. O sea, estamos hablando de flujos de trabajo que van a otro nivel, ¿vale? Porque a mí muchas veces me preguntan, bueno, es que yo soy desarrollador y tal, pues ¿qué me compro? ¿Me compro un M1, me compro un M1 Pro y tal? Yo ahora estoy recomendando el M1 Pro, si quieres portátil, estoy recomendando el M1 Pro, ¿vale? El M1 Pro, ¿por qué? Pues porque el M1 Pro es un equipo que, siendo más de lo que realmente vas a necesitar, pero es cierto que, bueno, ya que haces una inversión, cómprate algo que sea más de lo que necesitas para que así, sea más sostenible en el tiempo y te dure más años perfecto, haces esa inversión para que el equipo, pues bueno, sea más sostenible en el tiempo sabiendo que no le vas a sacar el rendimiento completo, ¿vale? porque repito, el 99% de los desarrolladores del mundo, entre los que yo me incluyo con un M1 tienen de sobra y a las pruebas me remito que yo llevo un año trabajando con un M1 Mac Mini, ¿vale? y no necesito más equipo, ¿de acuerdo? no necesito más equipo para lo que estoy haciendo ahora también, a nivel de escritorio, la gente que me está preguntando y que puede invertir un poco más, yo le estoy recomendando el decir bueno, con un M1 Mac Mini como el que yo tengo vas a tener perfectamente equipo para ti, para todos tus compañeros durante muchos años, pero oye, si puedes pagar la inversión y ponerte por 1999 serían un poquito más, porque yo recomiendo que te lo lleves a altera de almacenamiento SSD, te puedes poner un M1 Max, Mac Studio, con 24 GPUs y 10 CPUs, vas a conseguir una diferencia sustancial. Par cambiamos de 68,2 GB de ancho de banda a 200... Eh, perdón, a 200, no, a 400 GB de ancho de banda. Cambiamos de 4 de núcleos de alto rendimiento a 8 núcleos de alto rendimiento cambiamos de 8 núcleos gráficos a 24 núcleos gráficos hombre, es un cambio que para la diferencia de precio de un Mac Mini M1 con 16 gigas y un Tera que viene a costar unos 1450, 1500 a un, eh, a un Mac Studio que pueden ser unos 2200 también con un Tera pero tienes 32 gigas de RAM y todo lo que acabo de comentar, aparte del Tera, que también es de 7,4 GB en vez de 3,5 que es el disco que tiene el Mac Mini M1, pues a lo mejor esos 700 euros de más que te puedes gastar de un Mac Mini M1 a un Mac Studio, te pueden compensar como una inversión a futuro y tener un equipo que te va a durar más tiempo y sobre todo que te va a dar una, un funcionamiento más sostenido en el tiempo, como hemos estado contando. Pero, el M1 Max, ahora... El M1 Ultra es que, vamos, mmm, o sea, en fin, eh, eh, no hay, o sea, es decir, no lo llenas, pero sí. ni tú ni cuatro como tú. Sí, sí, no, yo,
1: yo, yo opino como tú, es decir, para mí el equipo más pintón, yo creo, creo que queda con el Mac Studio, es lo que puedes comprar con alrededor de unos 2.500, 2.700 euros. Eh, creo que era una gama que tenía abandonada de alguna forma Apple, es decir, ese precio en concreto no hacías nada demasiado pro, por decirlo de alguna manera, es decir, porque cuando te ibas a los portátiles rápidamente se disparaban de precio. Oye, ahora por 2.500, 2.700 euros sí que compras un cacharro que conectándolo a tu pantalla, a tu teclado durador y tal, tienes un aparato que realmente creo que vale la pena y mucho, y mucho, es decir, me parece un, un muy buen equipo, muy, muy buen equipo.
0: Exacto, entonces eso es un poco la recomendación que yo estoy haciendo ahora últimamente y que creo que es una muy buena compra y que es una compra, como digo a futuro, pero insisto, un M1 Ultra pues a nivel de desarrollo sinceramente, no se me ocurre un perfil de desarrollo que pueda necesitar un M1 Ultra a no ser que sea un desarrollador de videojuegos AAA, al cual, desde mi cariño, le recomendaría un PC con un NVIDIA sí. En fin, sí, no sí. sé cómo
1: lo ves tú Sí, no, yo, yo supongo que sí no, hombre, habrá, es, es como todo, seguro que hay alguna excepción Y hay algún perfil concreto Que dirá, ostras, me han, me han arreglado la vida Por algún motivo, pero no creo que sea lo habitual O sea, realmente no creo que sea un perfil Corriente, pues porque bueno eh, Habría que verlo, yo siempre lo digo Es decir, hay que ser realistas. si tú te metes en cualquier estudio De cualquier cosa, es decir De ingeniería, de música, de y lo que veis es que hay un pupurri de, de equipos interesantes. Es decir, puede que haya empresas que se declinen más por Mac, puede que haya empresas que se declinen más por PC, pero normalmente siempre tienes una mezcla. Y, alguna, y algún loco por ahí con su Linux de escritorio que tiene que hacer sus cuatro cosas y demás. Eso es inevitable. Es decir, eso, eso no lo vas a poder eh, quitar. Pero te digo, a mí, a mí por lo menos es, me ha me dejado muy buen sabor de boca eso. Es decir, que la gama, digamos, media-baja de, de este Mac Studio me parece muy guay. Es decir, me, me parece de los... Eh, equipos más compensados que tiene ahora mismo Apple eh, en el mercado con diferencia. Cuando nos vamos a los altos pues habrá superfiles. Habrá, habrá alguien que diga, no, es que esto es lo que me viene a mí perfecto y tal. Pero yo creo que es, es, es el que recomiendas tú yo creo que está
0: justo donde, donde debería estar. Claro, y así Apple eh, cumple una deuda que tenía desde hacía muchísimo tiempo con los profesionales porque al final realmente a un profesional tener un iMac que sea todo pantalla y todo equipo pues tampoco le soluciona la vida. Es decir, que sí, que... A ver, yo sé que esto es muy radical lo que voy a decir, ¿vale? Pero si tú como profesional necesitas un todo en uno, a lo mejor no eres tan profesional como piensas, ¿vale? No lo sé, es mi opinión, desde el respeto máximo que a, a cualquiera que esté oyendo esto, ¿vale? Pero al final es lo que es. Y, a ver, un Mac Studio... Pues bueno, no es un. No podríamos llamarlo portátil, pero tampoco hay mucho problema en echártelo debajo del brazo o no, llevártelo de... a otro sitio, ¿verdad? Básicamente, a pesar de que eso no lo hemos comentado, pero bueno, sí lo, lo he contado en la parte de, de detalles técnicos, la diferencia de casi un kilo de peso que hay entre el M1 Max y el M1 Ultra, porque la disipación, los heat pipes del M1 Max son de aluminio pero los del Ultra son de cobre.
1: Sí, sí. sí. Hay, hay que sacar el calor de alguna forma. <risa> es que no es, no, no es tan sencillo ni tan barato, ¿eh? No es ni tan sencillo ni tan barato.
0: Por eso. Entonces, al final, bueno, pues... Eh, pero además es curioso el hecho de que, de que más o menos el Mac Studio M1 Ultra viene más o menos a costar el doble. O sea, que es como... Pues sí. eso, te, te lo duplican sí, ¿no? Sí. A, a ese nivel. Pues eh, yo creo que hasta aquí hemos hecho un buen análisis ¿no? de, de poner un poquito de realidad, que era lo que yo quería, el poder ver en perspectiva, el entender las diferencias de los equipos profesionales, el entender dónde se sitúa el Mac Studio, dónde se sitúa el M1 Ultra, el poner en valor el gran, eh, la gran hazaña a nivel técnica e incluso física que ha conseguido Apple a ese respecto... Pero también entender que, bueno, que, que cuál es el mundo profesional. Claro, yo creo que todo esto que hemos estado comentando de anchos de banda, de tal, de los discos duros, de no sé cuánta, de que si los dispositivos que conecto, tal, esta cosa de, claro, alguno puede decir, no, es que la, claro, una pantalla de 2.500 euros y pillas todo, ¿no? El, el tope del de, top of the wall de la Studio Display, pues hombre, es que es muy cara. Sí, es muy cara, pero ya acabamos de ver que la gente, los profesionales, están pagando 5.000 euros por una placa eh, de una Pro Tools HDX o están pagando los 7.000 euros de la Pro Display XDR o están pagando los treinta y tantos mil euros del monitor de referencia Sony de 27 pulgadas para sus trabajos. Es decir, en el mundo profesional... La, los miles de euros se convierten en cientos para el resto del mundo. Para ti, 600 euros es como, bueno, tampoco, a ver, son 600 euros, pero tampoco me voy a volver loco por 600 euros, ¿no? Pero para un profesional esos son 6.000, ¿no? Esto como, bueno, 6.000, bueno, sí, a ver, es dinero, pero tampoco me voy a volver loco. Total, 6.000 euros, soy un profesional que estoy cobrando por el trabajo que hago, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando de unos niveles... Que se nos escapan ¿no? a nivel de entendimiento y nos hace ver todavía de una forma más clara que los M1 Ultra tienen un público muy, 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 muy reducido, o deberían tenerlo, y que es un equipo que cuanto más suba Apple... Por eso existe el M1 Max, este que hemos dicho, que se queda en una tierra perfecta para un montón de profesionales prosumers y para un montón de desarrolladores, para un montón de gente que trabaja en el ecosistema Apple. Pero claro, el M1 Ultra ya llega a un nivel, e igual que pasará con el Mac Pro. El Mac Pro, eh, realmente el Mac Pro, para conseguir ese Mac Pro, Apple gasta, estoy convencido, mucho más dinero de lo que realmente luego puede llegar a recuperar pero al final lo necesita a nivel de prestigio el poder tener toda la gama de producto, ¿vale? Pero está claro que, a ver, ¿qué es lo que vende Apple y con qué gana el 75% del beneficio de todas las ventas de los Mac? Con el MacBooker. ¿Qué es lo que va a reventar el mercado cuando llegue a noviembre? El MacBooker de colorines sí. con M2. Esa es la realidad.
1: Tenía ganas, tenía ganas de hablarlo contigo, tenía ganas de de comentarlo porque bueno lo estuvimos lo estuvimos diciendo no cuando cuando salió estuvimos hablándolo en privado que oye eh, realmente bueno para mí hay una parte positiva respecto a otros otras presentaciones de Apple y es que lo han llamado Mac Studio es decir se han dejado aparte la palabra Pro que en este caso estaba como un poco a medio camino que no estaba claro y tal me parece un nombre perfecto el que le han puesto al, al, al equipo y dejar el Mac Pro para lo que es que es un, es un nicho mucho más pequeño y mucho más mucho más reducido, mucho más, eh, como diría yo, eh, bueno, pues de nicho, realmente no, <ríe> que es
0: lo que sí, Muy, muy, muy de nicho. Pues eh, poco más, Oliver. Muchísimas gracias por pasarte por, por Apple Coding, por darnos toda esta información y tu sabiduría y por haber dejado, hemos dejado aparcada la Neve Canaser sí. eh, un poco, pero bueno, volveremos bueno, eh, muy pronto con un nuevo episodio que seguro que os gusta. Así que lo he dicho. Muchísimas gracias, Oliver. Gracias, y gracias a ti, Julio,
1: por dejarme participar, que la verdad es que me ha hecho mucha ilusión.
0: Pues eh, cuando quieras, ya sabes que esta también es tu casa, igual que lo es la nave. <risa> 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 ¿Y qué nos queda? La pantalla. Nos queda la pantalla Estudio Display. ¿Por qué tenemos una pantalla Studio Display? Pues porque Apple tiene que sustituir un todo en uno. Por lo tanto, saca una pantalla que sea muy parecida a la pantalla que tenía un iMac 5K pero que sea una pantalla independiente, que sea una opción que podamos querer comprar si nos apetece tener una pantalla de la propia Apple o, por ejemplo, para empresas, donde les dé exactamente igual el coste de la propia pantalla siempre que tengan todas las garantías unificadas dentro de un mismo proveedor o gente que simplemente las alquila. Perfecto, pues ahí tenemos la Studio Display. Una pantalla que es, básicamente, la pantalla de un iMac de 24 pulgadas, pero en 27, con resolución 5K. vale Es como una especie de híbrido, ¿de acuerdo? Es decir, el panel es el de un iMac 5K, con la misma calidad, 600 nits de brillo, con, un de, con una calibración de color DCI-P3 al 100%, y con una eh, construcción que, eso sí en el lenguaje de diseño, recuerda a la pantalla del iMac de 24. De hecho, recuerda tanto que es una pantalla que tiene gran parte de los componentes que el iMac de 24 pulgadas tiene, algunos incluso mejores. Esta pantalla, para poder controlar los cuatro dispositivos que ofrece dentro de una pantalla en un solo cable, tiene un procesador A13, que es el que se encarga de gestionar todo. Porque ¿qué es lo que ofrece la pantalla? Ofrece una pantalla 5K, una pantalla de resolución 5120 x 2880. Y alguno preguntaría, vale, ¿por qué Apple saca una pantalla 5K de 27 pulgadas? No tiene ningún sentido. Bien, no tiene ningún sentido, pero puede que sí lo tenga. ¿Por qué? Pues porque si ponemos una pantalla de 27 pulgadas 4K, no nos salen 216 píxeles por pulgada, que es lo que Apple llama en ordenadores Retina Display. Por lo tanto, si no fuera una pantalla 5K en un panel de 27, no podría llamarse pantalla Retina 5K, porque Apple, repito, necesita al menos 218 píxeles por pulgada de densidad de píxeles para poder ofrecer esta característica. ¿Qué es lo que hace esta característica? Hace que como la producción de los paneles 5K es tan limitada en comparación con la del 4K, el precio se literalmente duplica. Como poco. Un panel 4K hoy día es infinitamente más fácil de fabricar y mucho más barato porque cualquier compañía, cualquier marca, cualquier lo que sea a nivel de televisores, monitores, etcétera, fabrica paneles 4K y estos se venden muchísimo, por lo que podemos comprar cualquier tipo de monitor en 4K desde unos poquitos 200 y pico a 300 euros. Yo, de hecho, en mi trabajo del día a día, utilizo dos monitores LG de 27 pulgadas ul 500 que me costaron 300 euros cada uno. Algo menos uno de ellos, vale unos 200 y pico, que lo pillé de oferta en Amazon. ¿Son maravillosos y estupendos estos monitores? Para mí sí, porque yo soy desarrollador y el tema del color me da igual. Tienen el suficiente brillo, la suficiente nitidez y la suficiente calidad. Y alguno me pregunta, porque esto es una pregunta muy recurrente que me hace cualquiera. Oye, es que si yo compro una pantalla 4K... De cualquier otro fabricante no voy a ser pantalla retina. Vamos a ver, por favor. Retina no es más que una denominación comercial por parte de Apple. ¿De acuerdo? Lo importante no es el retina. Es el modo high DPI. Es el modo de alto DPI, per inch. Alto puntos por pulgada. Un modo alto puntos por pulgada es un modo que simula... Una resolución inferior haciendo que cada dos píxeles sean uno dentro de la pantalla, que es lo que hace la pantalla retina de los iPhones. Un iPhone con magnitud x como los iPhones 10R eh, o los iPhone 8, por ejemplo, tienen una resolución a nivel de trabajo que va por puntos. Por lo que yo, en una pantalla que es de 1334, por ejemplo, la pantalla del iPhone 8 o del nuevo iPhone SE de tercera generación recién presentado, tiene una resolución de 1334 píxeles de alto por 750 de ancho, puesto en modo portrait. Eso, a la hora de trabajar, supone que yo puedo trabajar con mi dispositivo en puntos. Y los puntos son resolución dividido por magnitud y la pantalla del iphone se de tercera generación tiene una magnitud 2x porque es una pantalla retina por lo que lo que yo realmente pinto en pantalla son 375 puntos de material a nivel horizontal y 667 puntos verticales multiplicado por 2 nos da la resolución real por lo que cada cuatro píxeles es decir cada conjunto de 2 y 2, representa un píxel real esto es lo que se llama un modo dpi alto como el que tienen los móviles de android para que una resolución muy alta se vea en una cantidad de información equiparable a una pantalla de la mitad de resolución, para con ello no tener una letra tan pequeña, pero conseguir una mejor nitidez del panel. Por lo que de verdad, olvídense del Retina. El Retina no es más que una denominación comercial. Mis pantallas 4K, que son 3840 por, 1000, por 2160, perdón, esta resolución... Cuando yo la pongo en mi iMac, en las opciones de configuración, le digo que la ponga en el modo de por defecto. Porque puedo ponerlo en distintos modos. Puedo ponerlo en un modo de pantalla. vale. Si lo tengo en el modo escalado normal, pues tiene el modo en el que la pantalla funciona. vale, El, el modo activado por defecto de una pantalla 4K dentro de lo que es un monitor de Apple nos está, o es sea, un monitor conectado a un Mac, ¿de acuerdo? Nos da lo que es una definición equiparable a 1920x1080. Lo que hace es crear un modo 2X, por lo que la cantidad de información que yo veo en pantalla de las interfaces es de 1900 como si tuviera un monitor Full HD 1920x1080, pero en realidad tengo una pantalla que es 3840 por eh, 2160, ¿de acuerdo?, que es 4K, ¿ok?, por lo que en este modo, por defecto, cuando luego veo una, porque esta es la gran diferencia del modo Retina que funciona también en los Mac, y es que cuando veo una ventana de vídeo o una ventana de fotografía que el desarrollador le ha informado al sistema que la escale a 1 1, la voy a ver en resolución natural, por lo que yo puedo ver una pantalla 1 1, full HD, en una cuarta parte de mi monitor 4K, pero tener el resto de la interfaz en un modo retina 4K, ¿vale? Es decir, en un modo 1920x1080, por lo que los elementos no son tan pequeños y le saco mayor resolución. Y es modo retina, no se ven las letras de, mmm, eh, difuminadas, no se ve con mala calidad, no se ve... Se ve perfecto como si fuera un monitor de Apple, ¿de acuerdo? Y esto es un monitor 4K de 300 euros, ¿vale? Por lo tanto... Las pantallas se ven perfectas. Si compramos una pantalla HD, entonces sí, una pantalla que sea HD, los Mac en los últimos años hacen que ese modo retina no pueda activarse y entonces sí es cierto que las curvas de las letras se ven como difusas eh, no tiene como toda la resolución, es decir, se nota que no está preparado para funcionar en un modo no retina, vale esto pasa desde macos eh, no Big Sur, sino la anterior vale entonces, bueno, pues Catalina si no recuerdo mal, fue la que hizo este pequeño cambio que de alguna forma estropeó, pero si yo compro un monitor 4K sea cual sea, el fabricante va a funcionar en modo retina ¿Vale? Va a funcionar en modo retina y tengo la posibilidad de poner la pantalla desde un modo simulado de 1152 x 648 pasando por un modo 1504 x 846 pasando por el modo donde yo lo tengo que es Full HD por lo que tengo ese modo Real 2X puedo hacerlo más pequeño 2560 x 1440 un modo 2K ...o puedo darle la resolución nativa... ...3840 x 2160... ...es mi elección... ...¿de acuerdo? ...y lo hace de forma automática... ...en todas las pantallas... ...¿de acuerdo? ...por lo tanto... ...no tengo ningún problema... ...y además... ...estas pantallas que yo tengo... ...el eje 4K... ...son HDR10... ...y tengo mi maravilloso check... ...High Dynamic Range... ...para activarlo y que funcione en 4K 60 Hz HDR10 color de 10 bits. ¡Maravilloso! Cualquier pantalla va a hacer lo mismo, ¿de acuerdo? Sea o no de Apple. Entonces, partiendo de esta base, tenemos que tener en cuenta que esta pantalla 5K, para poder llamarse Retina, ha tenido que tirar de un panel 5K que ha aumentado exponencialmente el precio de fabricación del mismo, porque los paneles 5K son muy complejos de fabricar, más que complejos, son muy pocos los que se fabrican en comparación a los 4, por lo que la diferencia de precio es brutal. ¿De acuerdo? Así que bueno, esto es lo que ha encarecido de una manera tan radical el precio. Si buscamos cualquier pantalla, 5K. Cualquier monitor 5K que haya en el mercado de unas características similares, nos vamos a encontrar que esos monitores de 5K van a dar un precio muy parecido. ¿De acuerdo? Muy parecido. Por ejemplo, tenemos una LG de 34 pulgadas 5K, que es eh, la UltraWide 5K HDLED Plana Mate que tiene, pues eso, 2.120 x 2.160, precio, 1.300 euros. Otra, monitor, a ver, este es de 34, no de 27, precio, eh, 1.420, la 34WK95U, ¿vale? Nos vamos a la pantalla 32 pulgadas LG Ultrafine, 1.507, y esta es 4K, ojo, esta no es 5K, de 5K, como digo, hay muy, 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 muy poco. Y lo poco que hay se escapa a unos precios muy altos que, bueno, pues se equiparan a los 1.000, casi 1.800 euros que cuesta la pantalla de los... Eh, bueno, pues de, de lo que es la pantalla dis Studio Display de Apple, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ese es el kit de la cuestión, ¿de acuerdo? Que al final lo que tenemos es que el coste de un monitor 5K, sea cual sea su resolución, es muy alto. ¿Vale? Es muy alto. Y además, también es cierto que es complicado encontrar monitores de 27, porque normalmente, como digo, aquí hay algunos que salen de LG o de Samsung, pero son monitores de 34, de 49 pulgadas, además el de 49 es el mega ultra que te pasas de tal, o sea que en este sentido estaríamos hablando de pantallas, pues eso, muy caras, ¿de acuerdo? Porque los monitores 5K son muy caros, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, un monitor 5K, de 27 pulgadas el IPS LED Ultra HD 5K el LG 27 md 5 ka que a nivel de precio pues eh, no aparece vale no pone no disponible y no aparece por ningún sitio vale entonces a ver este es el gran problema que no hay monitores 5K de acuerdo a un precio razonable porque crear un monitor 5K es muy caro de acuerdo, Aquí estamos viendo mira, un monitor 5K de 27 pulgadas, 1420. Otro Ultra HD en la FNAC, esta es la, la Ultra Fine, 1215 en la FNAC. Por lo tanto, como vemos, esos monitores 5K se, de, se disparan a esos precios por encima de los 1000 euros. Si a eso le añadimos las características que tiene la, la Studio Display de... Un sistema de sonido integrado de seis altavoces dentro de la propia pantalla con capacidad de Dolby Atmos y sonido espacial. El micrófono profesional de tres vías con reducción de ruido y beamforming. Y la cámara web 1080p con 12 megapíxeles. O sea, 1080p me refiero a lo que es la resolución final, pero es una cámara 12 megapíxeles ultra wide de Center Stage que es capaz de moverse a través del uso del motor neural del A13 aparte del propio A13. ¿De acuerdo? Por lo tanto, y luego aparte un hub de conexión que tiene un puerto de salida Thunderbolt 4 y tres puertos de conexión, como si fuera un hub de conexión a un solo puerto, de tres puertos USB de 10 GB. Pues hombre, como ustedes comprenderán, si voy sumando cosas, me sale más o menos el precio. ¿Qué hubiera pasado si Apple, en vez de sacar una pantalla 5K, la hubiera sacado de 4? Pues que estaríamos ahora mismo hablando de una pantalla de 1000 euros, no de 1800. Así de simple. Queremos tener esta pantalla de Apple porque somos gente que trabaja a nivel de diseño y queremos este nivel de integración, queremos este nivel de calibración de color, queremos este nivel de contraste maravilloso, único, estupendo, inigualable y esto es maravilloso y es que veo la pantalla y lloro de la emoción de los bonitos colores que se ven. Genial, genial. Esta pantalla es increíble dentro del rango de pantallas no HDR, 5K. Tan buena como los monitores 5K que tenían los, eh, o los iMac de 27 de Intel. Pero tenemos que ser conscientes de lo que estamos pagando. En mi experiencia, en mi necesidad, yo jamás compraría una pantalla a este precio de estas características porque por ese precio, literalmente, me compro Tres pantallas Huawei, Huawei MateView de 28 con 2 pulgadas, 3.2, 4K HDR con la misma... Bueno, no es la misma, es algo peor de calibración, es de cip 3 al 98%, pero vamos, para mi caso especial, de sobra, queriendo comprarme monitores mucho más caros. Me compro tres Huawei MateView, que sí... Que no voy a tener el micrófono, ni voy a tener la webcam y tal, vale, genial ni voy a tener el hub, etcétera, porque la view solo tiene un puerto de, eh, de conexión, pero también permite, por ejemplo cargar el portátil desde la propia pantalla con, un car con una carga de 65 vatios, vale por lo tanto, bueno, pues algo tengo pero, repito, me compro tres pantallas por el precio de una, entonces repito ¿Esto quiere decir que Apple se le ha ido la olla y ha pedido algo que no tiene ningún sentido? No. Volvemos a lo mismo. Para lo que está ofreciendo, está completamente dentro de mercado. El problema es que hoy día comprar un monitor 5K está totalmente fuera de mercado. No tiene ningún sentido porque la diferencia tan tremenda de precio entre una pantalla 4K y 5K pues es bastante grande. De hecho, no tenemos nada más que ver, por ejemplo, la comparación de la LG Ultrafine que se supone que es la pantalla top of the world del mundo mundial en cuanto a calibración de color vale. la LG Ultrafine 5K vale 1200 euros la LG Ultrafine 4K vale la mitad 579,600 ojo LG Ultrafine 4K de 31,5 pulgadas pantalla que no es hdr pero tiene una fidelidad de color brutal y que es lo que cualquier diseñador o persona bueno miento sí es hdr 10 estoy leyendo aquí que es una la ergor 32 un 88 a con hdr 10 y dcip 3 de acuerdo usb tipo c compatible con todas las marcas y 60 vatios de potencia de carga directamente esa es la diferencia de acuerdo tiene un 95% de cumplimiento del de DCI-P3. Entonces, pues a ver. Pantalla antirreflectante también, efectivamente. entonces Y 60 Hz, ¿vale? Entonces, vamos a lo que vamos. La misma pantalla Ultrafine en 5K vale el doble que la misma pantalla Ultrafine en 4K. Es lo que hay porque el panel de 5K hace que el equipo esté totalmente fuera de, de precio de mercado. Es lo que valdría cualquier pantalla. Esta pantalla, como digo, 600 nits de brillo, compatible con mil millones de colores, gama cromática amplia P3, tecnología Truton configurable con vidrio nanotexturizado. Es una pantalla que tiene un tratamiento antirreflectante, ¿de acuerdo? El por defecto. Pero si queremos un paso más allá y queremos poner vidrio nanotexturizado, que es un vidrio que necesita un tipo de cuidado especial, porque tiene, ¿recuerdan el famoso pañito de 20 euros de tanta coña? Pues es para limpiar las pantallas de vidrio nanotexturizado y viene cuando compras una pantalla con vidrio nanotexturizado. De forma que si lo pierdes, puedes comprar otro por 20 euros. Y sirve para eso, para limpiar estas pantallas que tienen una capa especial de antirreflejo que crean, no es que no reflejen la luz, sino que crean una especie de capa difusa de luz que hace que no tengan, o sea, que tengan una, una digamos, un, un reflejo, aunque tenga fuentes de luz directas, mucho menos molesto a todos los aspectos y casi inapreciable. Pantalla Apple... Eh, P3 600 nits, compatible con los, RAM, con los estándares de color BT709, 1886 de vídeo, HDTV, NTSC, Compali Secan, Cine Digital DCI, DCI P3 D65, P3 D50 diseño e impresión, P3 D65 de fotografía, SRGB para internet y web. Con la cámara ultra angular de 12 megapíxeles y campo de visión de 122 grados, apertura f2,4 con center stage, con lo que Apple llama en español encuadre centrado. Como ya hemos dicho, sistema de seis altavoces de alta fidelidad con cancelación de fuerza en los subwoofers. Esto es lo mismo que tiene la pantalla del iMac que lo que hace es cancelar para que la vibración no sea tan grande pero los graves se oigan bien. Sonido estéreo, amplio, perdón, sonido estéreo amplio, compatibilidad con audio espacial, música y vídeo con Dolby Atmos, tres altavoces de calidad estudio, beamforming direccional y alta relación señal-ruido compatible con Oyesiri directamente y además con un puerto Thunderbolt 3 USB-C y tres puertos USB-C ...de 10 gigabits, ¿vale? El puerto, lo he dicho mal antes... ...creía que era un puerto Thunderbolt 4... ...no, es un puerto Thunderbolt 3... ...porque obviamente tiene que dejar ancho de banda... ...para lo que es la propia pantalla... ...una pantalla que podemos comprar... ...con adaptador de montaje BESA... ...o con un maravilloso stand... ...estudio display con soporte de inclinación... ...y altura ajustables... ...por solo 400 euros más... ...porque, en fin... ...el metal procedente del cuerno de unicornio cotiza muy alto básicamente si lo queremos con el montaje besa pues el precio es el mismo que sin eh, con lo que es el, el lo que es la peana normal de acuerdo del propio monitor compatible con todo etcétera etcétera y un cable thunderbolt de un metro y ya hemos hablado de las distancias porque muchos dicen, ay, es que un metro de cable, es que con un metro de cable no me da para nada. Bueno, un metro de cable te da para que pongas el Mac Studio debajo de la pantalla. Ya lo hemos visto. Si queremos un cable de, de 1,8 metros, 130 euros. Y la gente dice, bueno, es que Apple, de verdad, ¿qué le pasa con los cables? No, no, perdonen. ¿Recuerdan que acabamos de hablar con Oliver del tema de las distancias y de que cuanto más distancia hay entre dos puntos en la transmisión de datos, más apantallamiento tiene que tener la, el, la conexión, más protección contra interferencias y mayor densidad tiene que tener el, la propia conectividad, pues tres cuartas de lo mismo. Hacer un cable de 1,8 metros supone que sea un cable más apantallado, un cable de más calidad, un cable más gordo, un cable con una serie de características que permitan que los 40 gigas por segundo se traspasen de una forma mucho más eficiente. Cuanto más largo el cable, siendo un cable activo que permita varios tipos de señal dentro del mismo cable, como lo que sucede con este monitor, que tiene que ser capaz de enviar de forma activa varios tipos de señal digital al mismo tiempo, el de unos altavoces de salida del ordenador hacia el monitor y de vídeo del ordenador hacia el monitor y de entrada la webcam del monitor al ordenador y el micrófono del monitor al ordenador y sin crear interferencias de acuerdo por lo que no cualquier cable puede servir y si ustedes piensan que un cable de amazon cutre de 4 de, de tal que pone thunderbolt 4 va a funcionar pues ya les digo yo que puede existir una muy alta probabilidad de que ese cable no funcione y alguno de los elementos que tiene el monitor no funcionen correctamente por esa distancia en la que se generaría la suficiente interferencia electromagnética y problemas en la transmisión para que se perdiera esa información entre pantalla, estudio, display y ordenador. Por eso el cable es de un metro. Por eso el cable de un metro con ocho vale tan caro. Todo tiene su explicación nos puede gustar más o menos pero en fin pelearse contra la tecnología pues al final la tecnología como las matemáticas tienen la mala costumbre de salir siempre ganando así que bueno pues eh, poco más eso sería todo lo que teníamos que hablar de todo en un programa pues nada de tres horitas y media más o menos una cosa así así que dicho todo esto nos vamos a las conclusiones finales Up, up. Y poco más, pero de verdad. Poco más y como siempre muchísimas gracias por estar ahí, por elegirnos, por esperar de forma ansiosa este mega análisis que ya se ha convertido en todo un clásico dentro de lo que es Apple Coding y que les da pues esa información extra que nadie más les da. Ese punto de análisis que nadie más les da. Ese entrar hasta las tripas y más allá que nadie más les da. Y espero que les haya gustado el hecho de que hayamos incorporado en esta ocasión como una cosa especial porque creo que era algo muy interesante lo que él podía aportar el haber traído a nuestro amigo y capitán de la Neveganeiser Oliver Navani desde aquí de nuevo muchísimas gracias Oliver por haberte pasado por aquí y muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos por apoyarnos semana a semana o quincena a quincena por estar ahí y darnos siempre lo mejor de ustedes, como por ejemplo nuestros Patreons, a Federico Martín, Eduardo Domínguez, Antonio J. Pérez, Antonio Espósito, Miguel Pérez Carasol, Diego Doldán, Salvador Iglesias y Mar Palaxi, que siempre nos ayudan, nos apoyan mes a mes, como nos apoyan los más de 50, las más de 50 personas suscritas a nuestro canal de Twitch, twitch.tv barra Apple Coding. Pueden pasarse por nuestros directos todos los sábados a las 7 de la tarde hora española las 12 de la tarde las 12 pm en méxico distrito hora de méxico distrito federal donde bueno pues estamos ahí en twitch emitiendo con incluso además ahora con un nuevo set con una cámara de mucha mejor calidad, con unas luces mejores, todo para poder invertir. Todas esas suscripciones al final se invierten en poder mejorar nuestro set, nuestro estudio, para poder darles, para poder ofrecerles mejor calidad y mejor contenido. Así que ya saben, pueden pasarse por twitch.tv coding y poder hablar conmigo directamente, hacerme preguntas, interaccionar, en fin, cualquier cosa al respecto. De verdad, muchísimas gracias siempre por su apoyo. De nuevo, gracias por ese apoyo. De nuevo, de las más de 6.000 personas que nos estuvieron viendo en el canal de twitch.tv barra el stream, el canal de Webedia, dentro del Webedia Arena, con mi compañero y amigo Pedro Aznar y con yo mismo, a toda la gente que me ha escuchado en las charlas de Apelesfera, donde hablo de una manera distendida y bastante interesante tanto con Pedro Aznar como con Eduardo Archanco, mis dos compañeros de... A Esfera, a los cuales saludo desde aquí y luego pues también con eh, nuestro compañero y amigo Cristo Vega, con el que también he estado hablando de todo este tema, en fin y el resto de contenidos que quedarán por sacar de verdad que para mí es siempre un orgullo, yo como muchas veces les he dicho soy un pobre loco que un día tuvo la feliz idea de decir tal vez lo que cuenta puede interesarle a alguien y a partir de ahí, como suele decirse, se lió parda. Y ahora somos una comunidad de miles de Apple Coders en todo el mundo que disfrutan y gustan de disfrutar y de aprender de todo lo que yo puedo aportarles de las investigaciones que hago al respecto de todo el trabajo que hay detrás de Apple Coding para poder ofrecerles la mejor información y que puedan aprender todo eso que hay detrás de la tecnología y que nadie más nos cuenta y como nadie más nos lo cuenta y a mí me gustaría que alguien me lo contara pues entonces yo hago por contárselo por crear esa información y contárselo a ustedes y bueno, pues espero que esto pues, les haya gustado. La verdad que, en conclusiones finales, el M1 Ultra, la verdad que es increíble, aunque creo que para lo que yo busco es demasiado. Yo creo que con un M1 Max en un Mac Studio tengo suficiente. Creo que el Mac Studio con un Tera de modelo de 24 GPU, modelo base, es el equipo ideal para lo que cualquier desarrollador como yo pudiera necesitar. Desarrollador que trabaje con Scode, que trabaje con Android Studio, que trabaje incluso de manera circunstancial con Unity, que trabaje con virtualización con Docker, que trabaje con entornos de desarrollo del lado servidor, etcétera, ¿vale? tanto no de JS como eh, Django, como cualquier tipo de. Tenemos que no podemos olvidar que los M1 tienen un acelerador de eh, ejecución just in time o incluso con Java, etcétera, etcétera, pues cualquier tipo de desarrollador de esas características va a encontrar en el Mac Studio y en los M1 Max, en los M1 Ultra también, pero insisto, creo que es demasiado ya, creo que es algo que va mucho más allá y no le vamos a sacar todo el rendimiento, salvo que hiciéramos integración continua, así que, pues eso, sería el equipo ideal. Poco más, muchísimas gracias y como decimos siempre, un saludo e good Apple Coding. Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Kuonda. Suscríbete en kuonda.com/apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales.